0: Salve, salve, rapaziada, galerinha, como vocês estão? Bem-vindos a mais um Beats Podcast, começando aqui agora mais uma edição aqui, sejam muito bem-vindos, já vão se, de, se aconchegando, chegando aí, eu sou Colosmos e nessa fria tarde de segunda-feira, tô aqui com meu parceiro de sempre, Cabeção, como é que você tá? Salve, salve, galera e aí, como é que vocês estão? Passando muito frio aí?
1: Por aqui uhum. eu vou falar pra você que tá frio pra caramba, bicho. Tá, tá que nem aquele meio meio lá, tá frio aí, tá frio, que é a chuva, né? Mas agora ele tá mudando pra frio. Cara, tá frio pra caramba, Curitiba aqui tá 8, 10 graus aí, mas... Meu Deus do céu. É, tá, tá bonzinho,
0: Você que gosta aí de frio? Nossa. Você é, que Olha, é apaixonado por frio? Eu falo na brincadeira, cabeção, que ah. é, como carioca <risos> em São Paulo... Eu literalmente eu não tenho nem roupa pra tanto frio quanto <risos> tu tá fazendo, tá ligado? Nossa, é complicado, mano. Tá muito difícil, maluco, tá muito difícil. A, a friaca tá grande. E, é, deve estar tá difícil também e pro nosso convidado de hoje, que também é carioca, deve estar tá sofrendo aí deve com tá sofrendo essa um pouco. friaca, mas já tá aí há algum <risos> tempo aqui por essas bandas, né, cabeça <risos> já
1: deve estar um pouco mais acostumado, né? Com o tempo você vai acostumando, eu acho, né? O colosso tá... Quanto tempo está o colosso aqui? Peraí,
0: três anos, três anos.
1: Três anos, é. E quanto aí tempo é. o Meli tá aí, o Meli O nosso castro <risos> aí, muito tempo de estrada, hoje é o castro oficial do Rainbow Six no Brasil, né? Fala, Meli beleza? Como é que tá? bom Frio. Tá frio. <risos> Nós tudo de moletom, Sofrido. né, velho? Caramba, tá frio mesmo, não
2: tem jeito. Eu tô com minhas mãozinhas aqui, assim, ó. ó. É, fica, assim, fica a mãozinha
1: dentro do negócio, né, cara? Tá frio
2: mesmo. Nossa, tá
0: jeito. Pelo amor de Deus. Ó, olha só. Você mostrou a mão? Olha aqui a meia que eu tô, ó. Aqui, ó. ó. Tá, Ai, ó. ó. É,
1: essas meias... <risos>
0: meias de lã? É sinistro aqui, maluco. É,
1: cara, difícil, cara. Tá é difícil. É muito é. frio, cara. Eu Ô, mas vou te falar louca. que... Tá meio desequilibrado o negócio, cara. Fazia tempo que eu não sentia frio mesmo, frio, assim, tipo, falar, caraca, tá muito frio. De não sair na rua, assim, falar, cara, eu não vou sair. Cara, tá aqui, tava menos, acho que teve semana passada, na segunda, na terça, fez menos cinco, velho. Menos cinco é muito frio, velho. Menos cinco é, tipo, menos três, menos cinco, você fala, meu Deus. Eu lembro que teve até um jogo aqui em Curitiba aí de, de futebol e os cara tava com cobertor, assim, no... no, no, no... Triste, mano. Os cara, jogador <risos> de futebol tremendo de frio assim, ó, no, no banco. Difícil. <risos> cara, mas vamos, tirando esse papo de frio aí, vamos fazer. Você falar não pros... a gente vai ficar o dia inteiro falando sobre é, isso, tá? É de, <risos> <falar> de frio. <risos> Vamos falar de história com esse cara aqui que tá muito tempo na estrada, hein, é, é inspiração para muita gente aí, até pro nosso produtor aí, o, o Fantinha aí, que é o nosso brother aí também, falou que quando você vinha aqui falou, ficou todo empolgado, é um grande fã seu aí, cara. E aí, como é que tá as coisas, cara, como é que tá aí né, de, nessa estrada, agora no Rybum 6, mas o cara já passou por CS,
2: muita coisa já, né? Sim, sim, passei. Primeiro eu quero agradecer né, o convite, fiquei é, muito feliz aí uh, por estar aqui participando com vocês, eu vou até fazer uma brincadeira do Colasso, meus já nosso grande brother e, cara, é, é muito legal, valeu mesmo, Obrigadão aí uh, por estar tá aqui e sim, cara, é uma história já meio grandinha já, com certeza, e o Fantão se ferrou, perdeu aí, ó. <risos> <risos> o deve estar aí no chat.
0: Ele tá quase há 10 anos já como, como caster, na verdade nessa vida, né, nessa empreitada, foi mais ou menos 2014 que você Isso. saiu do YouTube e foi pra frente das câmeras, como é que foi esse comecinho e depois essa guinada que você deu para entrar na frente das câmeras? Cara, foi muito louco, assim,
2: porque, na verdade, eu comecei fazendo live em 2012, lá na Twitch, bem no iníciozinho, né? Quando tava Sim. naquela migração entre Justin TV e, e Twitch TV. Isso. E é, foi engraçado, porque, na, a princípio, uh, eu queria realmente vir pra esse mundo dos games, né? Que eu era, eu era da área de TI, até na minha última função que eu tava na, na época era é, projetos de telecom uma empresa de telecomunicações grande, e mais eu tava...
0: Um, mais um de TI que mais caiu é, de... pro, pro mundo
2: do jogos. <risos> mais um, mais um que não é da comunicação que veio pro mundo da comunicação. <risos> mais um que prefira mais máquina do que gente e veio pra, pra cuidar, lidar com gente. <risos> que doideira. Mas é, foi uma loucura, assim, aí eu tava de saco cheio, já não aguentava mais trabalhar na minha área, eu fiz essa doideira, resolvi largar tudo, e aí, é, é, pulando, né, todo esse, esse tempo aí que eu fiquei migrando, né, porque eu ficava ainda, procurava algum, algum frilo, algum trabalhinho também para não ficar sem grana e tudo mais, hum. porque... No início, nessa época mesmo, ninguém conhecia Twitch praticamente, né? E você fazer ao vivo não era, não era como era fácil, assim, entre aspas, né? Você criar conteúdo no YouTube, né? Então, eu, eu olhei o YouTube, tentei, achei horrível, um saco esse negócio de ficar gravando. Eu falei, ah, quero, quero ao vivo, quero sentar lá, bater um papo com a galera. E, e, e eu dei muita sorte né, no início, porque em 2014. Quando eu comecei a narrar, em 2013 eu conheci um, um cara que trabalhava na ESL no Brasil na época. A ESL nem tinha, na verdade, né? Era, sei lá, umas quatro pessoas aqui uh, no Brasil fazendo campeonato. E, e a gente fez uma amizade, ele tava procurando gente pra narrar uh, ou Dota ou CSGO. E aí ele pediu pra me mandar um... Porque na época eu jogava Dota o dia inteiro, o dia inteiro. Eu era viciado em Dota, eu conhecia tudo, acompanhava todos os campeonatos. E aí ele falou, manda um vídeo seu narrando Dota e narrando CSGO. Só que eu nunca tinha feito isso na minha vida. Sabe, tipo... Uh -huh. Nunca, nunca, nunca. E aí mandei pra ele. Aí ele falou, é melhor você... Ir pro CSGO, porque a gente tá sem opção. Porque no Dota tinha opção.
1: <risos> ah, não, no Dota não vai dar, mas no ó, chega aí.
2: Mas você não foi ruim, é porque a gente tem opção melhor aqui. <risos> Inclusive, era até o Skit, uma galera lá que, ah, lá, que era... Pê. É, o Skit era dedicadão na né? época. Eu uhum. não, lembro, não consigo lembrar direito qual era o canal que eles usavam, mas não era aquela Nômade TV que eles fizeram ah, depois, eu não. Falar
0: que, eu ia falar da Nômade, porque é, que eu, é essa época que eu lembro do, do, do pessoal.
2: Sim, sim, foi bem antes, na verdade, isso aí. E é, tinha o famoso Careca Dotto também. Então tinha uma galera muito legal que eu acompanhava bastante. Eles foram fazer o... o, o acho que foi a própria ESL One mesmo de Dota. E eu fui fazer... O, o Major de. Não, desculpa, o ISL One não existia ainda na época. Uhum. Foi o Major de Katowice, né? Uhum. Uh, foi o primeiro Mundial que teve do CSGO em 2014. De o cara das
1: figurinhas figurinha é super caras, olha, ó. O, o meio tá na praia. Opa, muito obrigado! <risos> Atenderam
2: as minhas felicitações.
0: <risos> Aqui a produção é sinistra, rapaz. Aqui a produção é sinistra.
2: <risos> a galera é braba, viu? Porque ué, me põe na praia aí, bicho. Eu botei o um fundo verde aí, ó. <risos> Colocou aí, ó.
1: Foi, foi. Não, e foi esse que... moletom, você é a única pessoa. Do... <risos> <risos>
2: <risos> <risos> ó, eu sou de literário, mas é bem possível que você se pudesse acontecer mesmo que eu gosto de praia pra caramba eu ficava o dia inteiro na praia mas na sombra na sombra tomando uma cervejinha ah, aí sim aí é bom mesmo melhor na sombra possível é. mas foi essa loucura assim foi muita foi muita sorte assim no início né é, e quando eu comecei a narrar eu falei caramba que negócio maneiro. Só que, obviamente, foi horroroso, né? Não tinha noção nenhuma do que eu tava fazendo. Às vezes eu batia a boca com o pessoal do chat, que reclamava. Que eu tava... Todo cara que eu começa, Quem né, nunca, né? Que... Quem leia nunca, chat, né, né? Começa a fazer essas discussões, assim, brevemente com, com a galera. <risos> Depois você aprende, né? Nunca leia o chat. <risos> Deus, isso aí. E aí, cara, foi isso. Foi foi acontecendo, né? De 2014 pra 2015, eu fiquei muito dedicado em CSGO e Battlefield 4, que também tinha um investimento grande da EA naquela época. Aí eu fiquei só no Battlefield. O Bida assumiu, e assumiu maravilhosamente bem toda a cobertura do, do CSGO, que ele já fazia já há um tempo. Eu, e o É, o Bida. O Bida é um cara maravilhoso. E aí eu fiquei no, B, no BF4, ele ficou no CS. De vez em quando, às vezes a gente precisava... É, é, ele, ele precisava de gente para narrar algum campeonato da SL porque ele tinha outro campeonato para fazer, aí eu assumia lá, cobria ele de vez em quando, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. É, pra, porque também tem tanta coisa para falar, a gente vai ficar aqui até a semana inteira. É, não, e aí deu 10 mil... anos, né? É. Quase 10
0: anos aí de. Pois é. Deu. Dentro da locução são só quase 7 anos aí, vai. Quase 8, é. vai, que foi de 2014. Isso. Eu, eu já vou pedir desculpa porque meu relógio parou em 2019, assim, <risos> então... Ferrou, <risos> eu não sei eu se também. Tá 2020, Ô, 2021, é 2020, 2021... Eu também. Mas eu vou contar uma
1: coisa pra você, o 2014 foi o primeiro major acho que teve, né? Foi o primeiro, foi, foi o primeiro, cara, você narrou foi. o primeiro, cara, você é o percursor aí na parada de caster aí no Brasil, é. cara. Caraca, e essa... A primeira você safra. Sabe? É, primeira é. safra. É, primeira safra
0: de caster aí.
1: Caraca, velho.
2: É verdade. Pô, eu fiquei de cara agora, mano. Pô. Na época, o que o pessoal conhecia muito era LOL e StarCraft, que era o próprio uhum. Gruntar, Toboco no LOL também. Então o Chaep também tava já fazendo, se eu não me engano, acho que já era Go for LOL na época. Isso, era o Go campeonato de entrada, né, da SL hum. e, cara, era, era uma coisa que começou a aparecer, né, tava começando a aparecer, não tinha realmente muita gente que fazia, então, posso dizer que eu sou um dos vovozinhos aí também <risos> um pouquinho menos vovô que o Gruntar, né mas eu ainda... <risos> Gruntar foi inspiração também porque eu acompanhava StarCraft, eu nunca ah, fui sei. de jogar assim, tal eu gostava de jogar, mas quando eu, quando, quando eu comecei a acompanhar em Masters, uma série de campeonatos e eu vi o Gruntar, ele surgiu de uma maneira assim muito legal para a minha vida que eu, eu, eu tive uma certa inspiração também é, é, das minhas narrações por causa dele também
0: eu lembro eu lembro disso eu não eu foi conversa de backstage assim, eu não vou lembrar é. com quem que era <risos> não sei se era contigo se foi com outra pessoa falando sobre sobre você como caster, que a gente estava conversando justamente sobre isso como que dadas as devidas diferenças né a linha é, de discurso da narração uma uma narração um pouco mais descontraída é, e talvez mais carioca por assim dizer <risos> o do e do Gruntar são muito similares assim né agora está explicado por quê porque você é. acompanhava no comecinho e, é, a ve eu acho que a veia de carioca para o narrador acaba falando mais mais alto, né?
2: É, verdade. Sou fã de carteirinha. Se tivesse carteirinha, eu teria. <risos> Mas eu acho que, que
1: também como era uma parada muito nova também, né, Melly? e é, eu acho que o Gruntar também fazia, eu acho que eles foram pra um lado bom, né, cara, tentar tirar um pouco desse... O, como posso falar? Não sei nem a palavra certa pra isso. O que, o que acontecia na TV, uma narração de futebol e tal, era uma parada diferente, era um esporte, é. Então tinha que usar um pouco de humor, tinha que usar um pouco. De... Era, foi um diferencial, acho, né? Porque, pô, pra galera que tava vindo, era uma parada totalmente nova. Se você pegasse, sei lá, o Luiz Roberto pra fazer o, um CS, imagine como que seria. Seria totalmente diferente, acho, né? Imagina o cara, né? Se parou pra pensar isso, já se pegasse, sei lá, um cara aí de narração, Galvão Bueno narrando, sei lá, né? Olha ele! Olha ele! Olha ele!
2: Olha ele. Olha ele. Olha, olha, olha ele! Ah, vitória
1: no round! <risos> esse veio é é louco, cara, né? Mas eu acho que é isso, acho que essa, essa parada de quando é games, assim, é. E, e essa veia pro humor e pro entretenimento mais interativo, acho que era é da hora. Só que no começo você falou, né? Lia chat, brigava com os caras do chat, devia ser. Devia 14 cs também, nossa. Na, ó, é o começo
0: eu, também, né? O, o, o Meli deu, deu, um, deu um acal aqui muito boa de não olhar pro chat quando você <risos> narrador, porque meu irmão... Eu lembro que eu, eu me acertou, porque eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer o campeonatinho de fim de semana, assim, eu fui ler no chat, aí o primeiro que você... Até você tá acabando de começar, né? Aí você vem aquele primeiro e fala, nossa, esse cara é ruim. Esse... <risos> 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 você fica naquela puta... É. <risos> Ai, mas cara é, é aqui, cara... cara. O cara te contesta, né? Aconteceu, Sim. Foi isso que aconteceu contigo? Tipo, você falou uma parada, você olhou o CS, o cara falou assim O que tá falando? O cara tá indo pro B, o cara falou que tá indo pro A, sei lá
2: É porque eu falava B1 e B2, que eu sou da época do, do, do 1.6, ah, né? Uh -huh. E aí, tipo, eu, joguei, eu tava jogando muito pouco CSGO Então eu não, eu não joguei sócio uh, Não migrei pro sócio, fiquei no 1.6 E no CSGO já tinha o bombe A e bombe B, né? Então tinha muita gente também que chegou no CS na época Pelo CSGO também e rolava essa discussão no chat. Não, o cara tá certo. É B1, B2. Não, é A e B. Não sei o quê. E, e às vezes, como, depois quando eu comecei a narrar muito BF também, uhum. eu comecei a falar Bravo, Porque no BF é Bravo. Nossa, né? entendi. É, e aí, às vezes, eu falava bombe alfa, bombe bravo e tal, porque aí eu estava misturando a, a minha narração do BF com a do CS e aí começava uhum. essa discussão também do que, que esse cara tá falando, né?
1: <risos> aí, às
2: vezes, eu falava, se você não tô entendendo, vai estudar.
1: <risos> Mandava essa, hein? Aí é bom, pô.
2: Ai, ai, mas cara, era como... engraçado.
1: Mas me diga, Amélie, como que foi o teu casamento aí com o R6? Porque praticamente, quando você começou a narrar, Rolou uma paixão ali, uma parada ali, não rolou um negócio assim, cara? Falei, ah, Pô, foi. Parece que é aqui que eu, que eu me achei, não teve esse lance mesmo?
2: Foi porque eu sou muito fã do, 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 da franquia do Rainbow Six, né? Eu jogo o Rainbow Six desde o 1, desde a época do Playstation também, então é, é, eu tenho um fato muito engraçado que eu até conto, né? É, 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 o que eu vou falar é muito errado, viu, pessoal? Não façam! <risos> eu, eu falei até pro meu chefe do Ubisoft na época, era é muito engraçado que... É, Lá meados assim, de início de 2000, tinha muita pirataria com o P2P, né? O Emule, casar, essas coisas. Sim, sim. E aí a gente tinha grupo né? de, de, de compartilhamento. E eu lembro que a gente pagava um FTP americano para compartilhar arquivo. E a gente pegava tudo em primeira mão, né? para ser tipo exclusividade nossa, do nosso grupo, né? E aí a gente. É, é, o meu grupo na época. Foi o primeiro grupo a compartilhar o Rainbow Six 3, o Raven Shield, que era uma expansão do Rainbow Six 3 aqui no Brasil. Aí eu falei: olha, minha história é maravilhosa desde o início, conturbada no meio. <risos> mas depois... <risos> eu já não faço mais isso, tá, pessoal? Eu já não baixo mais nada pirata, tá? Mas é aquela coisa, eu também não vou ser hipócrita. Eu já também já fiz, já fiz muito.
1: <risos> ah, tem jeito, né, cara? Às vezes é complicado. Quem é... Que nunca teve o um CDzinho do Playstation 2 e do Playstation 1 piratinha oh, ali? É impossível. É, impossível. Exatamente, eu, eu quase... exatamente. Na verdade, pra gente, a gente nem sabia o que era original. Porque no Brasil é. não chegava do Playstation 1 e do Playstation 2. Isso não chega. Principalmente jogo de computador também, que nem você falou, até chegar no Brasil, talvez não tinha um representante de chegar aqui e é chegar difícil. ao game. Era difícil, né, cara? O mundo era. não era, o não acesso era hoje globalizado, lança lá é. aí no mesmo dia, você já Um dia antes você já baixa o jogo. É, isso não existe. É
2: venda, não é. existia essas coisas na época, Sim. né? Mas foi isso, assim, eu já tinha um, 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 um carinho não. muito. Muito especial, né? Uma história muito grande também, realmente, uhum. com a franquia do. do... Tem histórias engraçadas. Que eu fui encontrar com uma menina que eu tava saindo, aí eu me atrasei porque eu fui na. na... Eu não lembro se era Saraiva ainda, na né? época, se já era Saraiva, mas eu fui lá porque teve o lançamento do, do... do Tom Clancy Hawks, que era tipo um jogo de. de é, é, arcade, <risos> né? Não é simulador, de caças, né? Era uma história lá de. De, de meio, entre aspas, futurista Que já não existia mais exército E, e aeronáutica nem nada Então era tudo equipe particular que, que o governo contratava E é tudo focado em caça Aí tinha F-18, F-16, é, o Stealth Tinha um monte de caça legal pra ser jogado o Tom Clancy E eu me atrasei pra comprar o jogo <risos> <risos> E ela ficou me esperando eu aí quando eu chego, na, quando eu chego lá eu fico, Desculpa, eu tava, fui lá comprar o joguinho <risos> Então isso tudo foi, foi me deixando muito, muito é, 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 vamos dizer assim, encantado com, com, a, com a proposta, né? Porque quando chegou o Rainbow Six Siege, eu falei, opa, franquia que eu gosto. Aí fui jogar o jogo e recebi o um acesso antecipado, porque a Ubisoft no Brasil, ela, ela entrou em contato na época com a ESL também, porque eles já tinham, já desde o início, planos de fazer é, campeonatos com o Rainbow Six Siege, que foi até interessante, que quando o jogo foi criado, Uhum. eles não faziam a mínima ideia de onde iam chegar realmente eles tinham zero experiência com esportes, e vou dizer que ainda tá aprendendo muita coisa até hoje e tem um fato que contou pouco, mas é, contou publicamente mas contou pouco, que quando teve no desenvolvimento, eles abriram no prédio lá do Ubisoft de Montreal um campeonato, e desenvolvedores de várias outras áreas foram lá, se inscreveram para jogar esse campeonato desse novo jogo que ninguém sabia qual era, e aí eles <risos> jogaram o Rainbow Six, fizeram um, jogo, um, um campeonato interno lá Lembro que foi na base Hereford sem textura, sem nada. Era uma caixa cinza no meio do mapa, entendeu? <risos> e o pessoal jogou para entender e apresentar o jogo para todo mundo da Ubisoft. Foi um negócio bem interessante. Não sei se a história é exatamente assim, mas foi o que aconteceu. E cara, foi muito legal assim. A Ubisoft entrou em contato. E o Winder, que trabalha com a gente atualmente também, né, que ele ficou uma épocazinha fora, mas no início é, ele começou com, com a gente também, o Gabriel, ele falou, ó, oh, a Ubisoft quer fazer um campeonato desse jogo aqui, aí deu acesso antecipado pra gente. Aí a gente jogou no finalzinho de 2015 o jogo, eu falei, caraca, que jogo maneiro, é, 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 interessante, tático, e eu sempre gostei de jogo tático também, né. E aí eu falei, cara, isso é muito legal, muito legal, e o Battlefield também tava começando a morrer. Uh, a nível de esporte, né? Sim. Uh, a nível competitivo, falei: nossa, é, eu acho que é a minha ponte agora. O Betovitch vai acabar. Apareceu. Eu não estava muito afim, é, não estava muito afim de ir pro CS e eu não queria continuar lá. Eu aí veio essa oportunidade. E aí logo em seguida uh, na BGS de 2015 eu vim para São Paulo. Eu não estava morando aqui ainda. Eu vim para São Paulo, passei uma época aqui em São Paulo para fazer uma conversa com a Blizzard e com a Ubisoft. Que também foi uma outra indicação que me deram. Na época foi até o Zigueira. O Zigueira me indicou pra Blizzard porque tava vindo Overwatch e eles queriam alguém também pra é. fazer campeonato. Uhum. Mas aí eu bati assim, eu olhei as duas assim, né? Aí eu comecei a ver os prós e os contras, e eu falei, não, eu quero o Rainbow Six. Caraca,
1: hum. vou se... o Mery teve até a chance de escolher, você viu? Ele olhou a, a, pro outro poxa... e falou: vou escolher <risos>
0: esse
2: pô... foto. É... Escolheu Prefile... o bem, né? privilegiado escolheu...
1: também, né? Escolheu bem, escolheu bem. Mas, escolheu assim, bem.
2: Mas é nada contra o Overwatch, nada contra a Blizzard, na verdade. É porque no, naquela época a Blizzard ainda não tinha nenhum planejamento, vamos dizer assim. Sim, sim, Eles falaram sim. que iam fazer e a, só a Ubisoft deu... chegou e falou assim, toma, tá, tipo, feito, tá pronto, vai acontecer. Claro. Aí eu falei,
0: Mas pô, maravilhoso. Tá, claro, é né? é o é. Certo, certo pelo duvidoso, né? É pelo
2: duvidoso. E o... é uma franquia que eu sempre amei também, né? Então foi então, fácil já de escolher. já tinha uma história <risos> com o negócio,
1: né? Então, muito da hora isso,
2: <risos> é. O Rybun Six
1: ele começou, a Ubisoft lançou o primeiro Rainbow Six mesmo? Era, já era da Ubisoft ou ela comprou no meio do caminho, será Já isso? era, já era. Já era, já era. Ah, já tá. era. Porque, então, é porque agora Station,
0: a, a Blizzard foi comprado pela Activision. É, isso. é. Isso. Foi já de cara também que você começou... Foi de cara, né? Quando você entrou no Rainbow Six, você já tava com o com um retalho aí o... O outro casamento que você tem foi um com o Rainbow Six, outro com o Retalha.
2: É. Tá, os dois, a dupla é antigaça também, né? A gente até brincou recentemente, semana passada, retrasada, não sei, quando a gente estava fazendo Elite Six, né, que é o campeonato qualificatório para o Major agora de agosto. Uh, a gente estava conversando, batendo papo durante a transmissão mesmo. Falei, cara, olha, sa, eu acho que é a dupla mais antiga dos esportes juntas até hoje porque é, muita gente trabalhou, né, é, é, tem gente que continua trabalhando nos esportes, obviamente, mais uma vez exemplo, vida, gruntar, essa galera, mas de dupla, que trabalha desde o início junto e nunca se separou, eu acho que só tem o retalho, realmente. E foi isso, o engraçado do Retalha é que ele era jogador de, do, do competitivo de Battlefield 4, ele da época do Battlefield 2, na verdade, desde moleque, ele conhece até o Zigueira desde essa época também E aí ele foi, né Migrando, né, de jogo em jogo Ele foi jogando competitivamente Só que chegou um momento que ele não tava mais afim E eu até falei pra ele, meu irmão, faz live, cara Tu joga bem pra caramba, esse negócio de live tá crescendo é, Tu tem um conhecimento bom Pro, pro, pro Battlefield e Aí ele começou a fazer live eu falei, ó oh, Vem comentar comigo também que eu tô precisando de gente. <risos> pra eu poder dar um descansinho <risos> na minha voz e gente que entenda melhor do que eu, obviamente. Né? Essas partes técnicas é, e táticas, ele tinha um conhecimento muito aprofundado, né? Ele Sim. chegou até a ter um. Ele, ele chegou até ser capitão, né? Da, da, de uma line secundária da Uranus, que era o time que ele jogava. Tinha Uranus A e Uranus B. Ele chegou a ser capitão dessa Uranus B. E, cara, deu super certo. No início foi engraçado, obviamente, né? Porque eu não tinha muita noção, ele também não. Era ainda uma coisa. Sim, de muito conhecimento, né? E ele me cortava, que era um absurdo, cara. Aí, eu, <risos> às vezes, eu mandava mensagem pra ele: Para de me cortou, bicho? Você vai ter seu tempo a falar. <risos> Mas hoje em dia, uma sinergia é tão incrível tão incrível que às vezes até a gente fica rindo junto e, tipo, porque do nada a gente manda. A gente tem um grupinho do WhatsApp e manda mensagem igual, cara.
0: Nossa. A gente tem o mesmo <risos> pensamento, sabe? Aham, <risos> uh
2: aham. -huh, uh -huh. Foi igual uma vez, tava rolando lá a final da Elite Six, eu falei, ó, deve terminar umas sete horas e tal, pô, de repente a gente sabe pra comer alguma coisa. E foi, tipo, ele mandou a mesma frase, ao mesmo tempo, assim, tipo, sei lá, era 5h49, é. tava lá no WhatsApp, 5h49 o Itália mandou, 5h49 o Meligeni mandou as mesmas palavras. Não isso aqui é, que é sinergia.
1: É. Mas quanto é tempo você já, quanto tempo a dupla já tá, tá rolando? Desde o BF4, então faz um tempinho já.
2: Eu é, acho que é desde o finalzinho de 2014. Eu comecei sozinho. Nossa, mano, faz é muito sete tempo. Anos. É, é, exatamente. Cinco anos é muita coisa, mano. É você coisa. e O
0: Gruntar ficou quanto tempo? A você... gente, eu fiquei. Foi de 2016 até 2020. Foram três anos inteiros. Três Foram anos, três inteiro, anos é. inteiros. Foi bastante tempo também. Sim, foi. Mas é, que sete anos. Assim, eu. É, 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 eu, eu, é vejo, eu vejo pelo quanto que a galera fala assim: Ah, vocês não têm muita sinergia. Velho, é claro, você tá. Você tá br... <risos> pra mim, a parada é a seguinte, velho. É fácil você ter sinergia quando você tá brigando a mesma briga que o cara que tá do mesmo lado, tá ligado? É. foi o caso de vocês. Vocês brigaram para fazer o Rainbow Six funcionar aqui no Brasil, ah, né? Atrás de campeonato, atrás de empresa para fazer os campeonatos, de fazer o negócio vingar. E aí, velho, aí, aí é que o negócio... Eu acho que mais, por, mais do que pelo tempo, isso é o que cimenta a, a sinergia, tá ligado? É Sim. você saber que os dois estão brigando a mesma coisa e a briga é a mesma
2: para ambos, assim. Sim, com certeza. Ah, cara, é, é, é um negócio muito louco, assim. A gente sofreu pra caramba em 2016, principalmente no início né, do, dos campeonatos, porque, na verdade, teve um, uma separação do cenário, né? Uh, o nosso cenário nacional era totalmente apartado do internacional. Eles tinham Pro League, eles tinham um monte de coisa. E a gente não tinha nada. E aí o Márcio também, que é, que é o meu chefe, ele também. Nossa, ele. Gastou todas as energias dele possíveis e imagináveis para fazer as coisas acontecerem. E foi coisa assim: da gente ter que montar até palco às vezes para poder é, 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 o evento acontecer. Né? Tem fatos engraçados, assim, tipo. É, 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 da, é, da gente. É, é, no, na Elite 63, que foi um dos campeonatos que rolava em 2016, que foi no Rio. A gente não tinha conseguido lugar para fazer. E. Uh, o... a gente pegou um estúdio de musical grandão lá pra fazer o campeonato, e cara, o, o palco tava toda hora, quando a gente subia dava uma, uma quedinha assim, né dava uh, uma quedinha, isso sei lá na quinta-feira, aí chegou na sexta-feira de noite, e quando eu subi no palco, continuou eu falei, ah não, peraí, aí eu saí tinha um canteiro de obra do lado do negócio lá, eu fui por, <risos> pisando num, nos concretos em madeira, e madeira até uma, a esposa do, do, de um dos caras que tava responsável da empresa, que tava fazendo o campeonato ela era russa até, não tem nem como não, não, não lembrar Até o sotaque e tal, mal falava português direito E aí, Múcio, Múcio, cuidado, Múcio, Múcio Aí eu falei, peraí, minha filha <risos> Eu tava meio revoltado Eu olhei pro palco, olhei assim, pô, tem mais ou menos a altura do meu joelho Beleza, aí eu peguei uma madeira, olhei mais ou menos do pé até o joelho Aí eu cheguei, eu não sei, eu acho que foi o Fonta também que trabalha com a gente também Falei, Fontá, segura o palco aí, levanta um pouquinho. Aí levantou, botei a madeira, o palco, desce o palco. Mano. Aí eu peguei, pronto, consertei. Ah, agora ficou tá bom. <risos> <risos> que doideira, E ficou o um fim de semana todo assim, com a madeirinha é. embaixo lá. Show. O pessoal tranquilo, ninguém caiu.
1: <risos> ah, é, 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 é um negócio que você tem que dar jeito, né, cara? Pô, você é. pô, pô. Imagina se você cai desse negócio, imagina a tragédia no meio do... do do campeonato. Cara, o Dronix BR aqui mandou. Melio, você acha que vai dar BR6
2: no México de novo? Ah, cara, esse BR6 é até engraçado porque no Invitation não foi assim, né? Foi o brasileirão de Rainbow Six no Invitation, porque a final uh, foi dobradinha, sim. né? Foi uh -huh. Liquid contra Nip, né? Olha, é possível, viu? Porque agora, finalmente, né? Finalmente, os deuses do Rainbow Six nos ouviram, né? Agora tá tendo um sorteio mais justo, né? Uh, o Major agora foi um de cada região em cada grupo que antigamente fazia o um sorteio aleatório, às vezes batia dois, três times do mesmo, da mesma região, do mesmo grupo. E aí era meio que sacanagem, né, é, é, com, com todas as regiões. Então agora tá tudo organizadinho, assim, tem a América do Norte, tem time europeu, tem time brasileiro, tem time da APAC, que é um, uma união, né, de Austrália, Japão, é, é, é... A, a galera do, meio do lado Ásia -oceania, asiático né? Assim, né? É, Isso, é. Ásia Oceania, sim, né? Isso, Oceania, exatamente. E assim, agora tá bem divididinho e separadinho. Então, sim, é possível, porque os, claro. os, os times que passaram pro meio eles estão muito fortes, né? A, a, a Tuman, principalmente, cara, eu, eu me arrisco em dizer que se ela for bem, ela pode até chegar na final. Porque é um time de gente de garotada nova, cheia de disposição, encaixou muito bem. Tem jogador ali que já joga um tempo já no competitivo, e não tinha desempenhado tão bem como tá desempenhando agora nesse time. Tá Cara, com uma sinergia. Mesmo. Nossa, incrível. Mas é aquela velha história, a gente ainda bota, né, Ligo e Dnip ainda como favoritas, por conta de todo o histórico que vem acontecendo, né. É, é, os resultados que... E Vem chegando, mas é possível, cara. É bem possível que a gente possa ter uma final. Eu não posso falar muito, senão eu vou zicar, entendeu? Ah,
0: <risos> é é okay. tá o que? Tem isso Tem, tem que isso. falar, tem que falar que vai ser. Vai... Dito tudo vai ser isso, ruim. vai ser horrível, ninguém <risos> vai passar, entendeu?
2: Vai ser o pior <risos> meio da história do Rainbow Six. <risos> não, não zicou mais. O a
0: testa era uma desgraça, cabeção. É, você é, não tá eu ligado? Sei, eu,
1: eu imagino, eu já vi, já é é vi, já <risos> contar umas histórias já. Melão também falou, o Melão é desarado pra caramba, é, enfim, o Melão Ô,
0: falou da, da zica. O, o, melão, o Melão eu acho que é aí, eu, vou, eu quero voltar sobre esse ponto agora que o Meli falou aí, mas eu tenho que fazer a menção honrosa pra Zika do Melão que essa daí é a melhor, mais, a mais, mais forte, mais disparada no MSI que teve agora né, que o Brasil foi jogar contra a Turquia todo mundo botando foto do robô, foto do robô foto do robô, o Melão vai lá e bota a foto do, do turco lá e aí os turcos se ferram no campeonato <risos>
1: lascaram, né? O Suico tá vindo com tudo, querendo ganhar, né? Mas se levando se lascaram ah, no jogo. No jogo.
2: É. Pô, meu, eu, vi, eu vi uma história aí que o... Que não sei se é verdade, sei lá, mas parece que o pessoal já, já começou a falar que o Melão é o Mick Jagger dos esportes, né, mas cara? É. Não, <risos> não sei, ser,
0: não é. sei. É. 100%. E ó, aí o João Pedro levantou a bola que eu ia, eu levantar. ia levantar. essa bola também. É, como é que foi narrar esse Six Invitations com o top 3 de Brasil... top 3 de 3 brasileiros, né, e eu particularmente acompanhei lá todo, todo o rebuliço que foi, aí contando com o cara que levantou o palco lá atrás, agora chegava o Brasil Sim. ganhar, tá ligado? Primeiro, segundo e terceiro,
1: né, cara, é incrível, cara, é fez o pódio aí brasileiro, praticamente, top 3 é.
2: é... Na verdade foi primeiro, segundo e quarto, o terceiro foi a TSM. A Faze ficou em CM. quarto lugar, É, exatamente. É,
1: mas então há informações erradas aí, porque eu imaginava que era o terceiro também. Tinha, é.
0: Na não, minha cabeça
2: era o terceiro. Foi quase, uh -huh. quase. Né? Sim. Sim.
0: Terceiro moral. aqui e Terceiro era
2: Foi, foi. E <risos> não tem disputa, então foi. É. Okay, okay, ah, okay. É, então. ah, é,
1: então. Pra mim é o terceiro. Na minha cabeça é o terceiro. E ninguém, pra, vai... pra e ninguém me gente. tira.
0: Deixou pra gente desempatar é terceiro, acabou. É, é, é,
2: é isso mesmo. <risos> Exatamente. Pra mim, terceiro, não tô nem aí pra quem pensa o contrário. É, é,
0: é, é
1: isso mesmo.
2: <risos> Cara, foi sensacional, assim. É, eu já tava. Na verdade, sim, eu, eu a gente já tava tentando brigar por isso desde, desde do, de quando a gente teve a oportunidade de jogar internacionalmente, em 2017, que é, abriu-se a vaga internacional pra gente na Pro League e no Invitation também. Foi o primeiro Evitation, inclusive, em 2017, onde a Santos x uh, perdeu na semifinal para o campeão, que era contínuo Continuum. A uh, Black Dragons perdeu na final da Pro League para Penta, que foi a grande vencedora da história. aí uh, A gente fala Penta barra G2, né? Que era sempre, mais ou menos, a, a base do time era o mesmo. Uhum. Que depois que eles migraram para G2. Então, foi o grande time, realmente, da história do Rainbow Six, foi a G2. E, e a gente estava sempre batendo na trave. Sempre chegava em semifinal Ou às vezes em final A gente estava sempre no top 4 todos os anos Todos os anos do Rainbow Six a gente foi top 4 Em 90% dos campeonatos Então a gente ficou sempre nessa esperança Um belo dia ali Que a gente foi campeão da Pro League né? Uh, foi até no ano que uh, 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 A minha filha A minha filha nasceu 2018 E, e Foi um momento muito emocionante Para mim também por conta disso e agora no Evitexto foi um negócio muito louco, porque pandemia bagunçou com a cabeça de muita gente, né? principalmente a minha. Uh, eu realmente não soube lidar muito bem, por exemplo, em 2020. Uh, foi bem difícil, bem difícil mesmo para mim. Uh, e aí, agora em 2021, a gente achou que ia ficar tudo bem e não ficou, Sim. <risos> sabe, aí gente, eu já tava realmente com a esperança de que, cara, vai melhorar, a gente vai voltar a, 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 a ver gente na rua, eu vou, vou voltar a andar de metrô, entendeu, é, é, é aquela coisa toda. É normal, né? É, exatamente, eu já até falei, como eu tomei a, eu tomei a, eu tomei a vacina a, a de uma dose, né? Uhum. Não sei se pode falar o nome aqui, porque vira não, muito. Tá é, pro...
0: tranquilo. É, tranquilo.
2: É, tomei a Jancem, é, é. e Aham. aí eu já tô, né, na, na fase já de, de, uh, uh, de 21 imunizado. dias, né, imunizado. É. Eu não gosto de falar imunizado, porque a gente não tá imunizado, na real, né?
0: É, sim, sim. Porque tem, tem. Ela tem uma. uma, uma tem, todas as vacinas têm um quê que pode não imunizar, né? É. Tem uma porcentagemzinha que a pessoa pode ser vacinada, mas não pode. Pode ser que não seja imunizado. Por isso que é. Tanta é. preocupação que tem que ter com máscara, de distanciamento é, e tudo tem, mais. Por isso que todo Sim. mundo tem que ser
1: o vacinado quanto antes pra gente ter aquele isso, negócio isso, chamado isso. vacinação rebanho, que vem quando isso. 70% ou 60% da população está vacinada, aí você já não tem
2: mais chance do vírus estar né, contaminando, mas isso, enfim. Isso, isso aí... exatamente. E aí eu até falei, olha, sinceramente, porque a, a Ubi, ela ela tá fazendo todo um trabalho para todo um cuidado, né? Para a gente poder ir também, inclusive, para o estúdio, né? Uh, outros campeonatos atualmente a gente tá fazendo remoto, por exemplo, Copa do Brasil e Ciclub Feminino. A gente fez de casa exatamente onde eu tô nesse momento. Que é a posição que eu fico para narrar é essa. Que eu boto o, 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 o backdropzinho do Rainbow Six aqui, né? Uh, e uh, a gente tá sempre indo com o carro com, com Uber, né? Com carro particular. Okay. É, aí eu até falei, olha, bateu os 21 dias, eu vou voltar pro metrô, viu? <risos> eu quero ver gente. <risos> eu, quero ver o movimento, eu quero ver as pessoas, que é isso que tava, tava, tava me fazendo muita falta, ver as pessoas por conta do isolamento. E aí, no Invitation, a gente fez um trabalho muito legal. Só que é, eu tive, até inclusive na, na Pro League do Rio de Janeiro, um grande problema que eu, eu não sabia que eu tinha, que eu tinha problema de circulação na perna. E hum. eu tive o um princípio de trombose Caraca Bom, é, Porque eu fiquei muito tempo em pé Aí eu fiz um, um meet and greet Não autorizado é. <risos> Porque no dia eu desci do, do, do palco Quando eu terminei de narrar um jogo E eu praticamente fiquei o segundo jogo Que tava o Cap o, o lá Narrando e eu fiquei praticamente O segundo jogo inteiro na frente do palco ainda Tirando foto, dando autógrafo Conversando uhum. com a galera Depois eu subi quando eu subi, o pessoal falou: o meeting um meet and greet. Eu falei: Pô, mas eu já acabei de fazer um ali. <risos> <risos> mas aquele ali não era oficial. O problema foi seu. <risos> Fez porque <risos> quis, né? Eu sabendo, Toma essa, né? <risos> pois é. Foi o foi um, foi um evento mais desgastante pra mim, porque era o tempo inteiro em pé. E aí, quando uhum. eu cheguei de viagem, minha perna, sei lá, parecia três. Tava super inchada e tal. Eu tive um princípio de trombose nela. Cara. É, foi louco. Então, é, isso aí me afetou de novo, por conta da pandemia, não saio pra rua, não faço nada, não sei o quê. E no Invitation começou a doer muito minha perna, muito, muito, muito. A semana inteira doendo, é, é, foi muito complicado, e aí faltando tipo um dia, né, pra acabar o Invitation, na semifinal, a Liquid passa pra grande final, então a gente já tinha garantia que o Brasil era campeão. Então, pô, a emoção foi, foi uma mistura de sentimentos gigantescas, né? Uh, o pai do Palu tinha falecido, Uh, uh, um dia antes do jogo, uh, então isso influenciou também, com certeza, no, 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 naquele momento. Uh, a certeza de, de ter dois brasileiros na final, a dor da minha perna, é. <risos> que eu não conseguia Sim. ficar em pé direito. Mas, mas tava medicado já? Tava, tava, tava. tava. Sempre, sempre tomo é, um. Esqueci o nome agora, mas é um eu medir pra final sangue, né?
1: É tipo um anticoagulante, uhum. acho né, que fala, né? É, é? e é aí um...
2: Sim isso, e aí cara, <risos> foi muita coisa misturada ali, entendeu, então eu, tudo que eu ia chorar na final, eu chorei no semifinal <risos> eu já tava já no meu limite assim, eu já tava já uhum. no, no limite emocional gigantesco, eu tava num, num, num desgaste assim emocional muito grande uh, meus pais sempre vinham pra São Paulo todo ano aí já não vieram em 2020 já não vão vir em 2021 de novo então aquela coisa toda veio assim de uma vez só então cara, foi uma mistura de sentimentos assim maravilhosa. foi um alívio tão grande, sabe é, 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 de, foi uma coisa. A gente, a gente o Ubisoft fez um documentário um tempo atrás, em 2017, uh, juntando pessoas da comunidade do Rainbow Six, aí eu, o Kickstarter, que, que era o que é o comentarista também lá de fora, uh, jogador, uh, influencer, para fazer tipo um mini documentário contando a história de cada um. E aí eu até comento que eu falo que geralmente nos esportes uh, o Brasil é meio que assim, meio visto de lado, né? Assim, ah, isso é. Brasil não é nada, aquilo ali não tem estrutura, não tem nada, e aí a gente, eu, eu na época eu falei, eu gostaria que o mundo visse a gente de maneira diferente, que não visse apenas como futebol ou como, ou como samba, né, que é um fato engraçado, a gente teve uma Pro League que a gente narrou na Alemanha, e a gente teve um, um jantar numa churrascaria uh, brasileira na Alemanha, uhum. E, cara, foi um os estereótipos mais horrorosos que eu já vi na minha vida, né? Os caras com camisa de seleção brasileira e passista de samba no meio do, do, do restaurante. E, 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 o cara, é, e o cara do meu lado querendo puxar assunto comigo e falando assim, oh, é, 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 eu já tomei três caipirinhas, eu, Ah, legal. Putz, é, tipo, bom, hein? <risos> Que situação é? Essa é a imagem, né, cara? Caipirinha, samba e futebol. E eu queria que o pessoal visse é, é, que realmente o que a gente tá fazendo nos esportes é muito sério e é maravilhoso, né? Então, tudo isso, né? Tudo isso fez parte. É, todas essas minhas lembranças fizeram parte dessa minha emoção. No, no Invitation, né, e no final eu engoli o choro, que o tava falou, não vai chorar de novo, não Nos bares, ninguém sabe disso eu, 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 eu tava gritando, campeão, campeão mundial, nip, paradas pijama, para, não sei o que é. Aí eu dei uma parada, eu engoli dele, não, 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 para, já chorou muito ontem aí ele fez uma piadinha, né eu segurei aí, aí ele deu no teu
0: joelho, que aí tu tu, 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 tu parou não, com a emoção né?
2: foi, foi, mas foi assim, sensacional incrível,
1: mas tava no limite já, né cara, depois de é, tudo isso, como você falou aí, resumiu, é... O, a descrença do cenário nacional, né, a gente sempre, como o, o Colossus umas vezes falou aqui já também, no, principalmente no League of Legends, a gente sempre, os caras veem a gente como chacota e tal, é, então, e... essa vez que ganha dos turcos aí, pô, pô, a gente é os piores, sempre, sempre sempre, é isso, né, cara, e quando os caras chegam lá e ganham, primeiro e segundo ainda, final brasileiro, aí você começa a mostrar, olha, a gente é diferente, cara. Oh, é. Mas a própria MBR também, né, cara, com Falenzeira aí, Cuspiar também foi o Alvarenga. Cara, os caras também representaram né, no CS também, então a partir dali acho que começou a ganhar uma galerinha diferente, acho que Sim. começou a ver, né, cara. Eu acho que é isso, né, valorizar o, valorizar que, o cenário nacional.
0: Eu acho que é diferente, é porque a, a, a parada do Rainbow Six é meu ver, tá? O, Sim. É que o Brasil sempre foi uma potência no Rainbow Six, mas era uma potência não consolidada, por assim dizer, Sim. Né? Ele Correto. sempre foi tipo, cara, os brasileiros são bons pra caramba, eles vão lá... Tá e, chegando, aí, mas não ganha. Aí tinha uhum. um deslize pra um time lá de fora, tinha um, um, um jogo, o jogo que não podia perder antes da final, perdia. Sempre, é, é a minha impressão como alguém... Literalmente né, eu, eu, isso. Eu sempre vejo assim, de a gente acaba acompanhando, você sempre vê uma coisinha, né? Eu é. sempre acompanhei isso, tipo... Vai lá, é um, um jogo específico, aí tem o time lá, eu lembro que foi no passado ou retrasado, teve um time que era o xodó, acho que era o japoneses, não era? Ou algum, ou algum time lá de fora, não lembro direito, e o Brasil tava indo bem aí não, no joguinho, tinha que passar para ir pro fim, aí dá aquela deslizada, independente do time brasileiro, era sempre Sim. isso,
2: agora ficou um é, sem dúvida. Foi, foi exatamente isso que aconteceu, viu? Todos esses anos era sempre assim. Até lá <risos> fora, os comentaristas, analistas sempre falou, não, o Brasil tem grande chance, o Brasil vai ser campeão, não sei o que, Parará, e tá, às, vezes não, lá, não, às vezes não chegava nem, na, nem, nem nas semifinais. Era um desastre total. <risos> é, 2019 foi, foi muito feio, assim, foi muito complicado, porque a gente teve uma, uma, uma campanha assim bem muito, muito abaixo do que a gente esperava, entendeu? E aí 2020 veio o vice-campeonato da NIP, ali, né, faltando um mapinha só. E esse ano a NIP, mais uma vez, merecidíssimo também, é, é, eu acho que eles já estavam preparados. Eu até, eu até brinquei com eles, eu falei, a NIP só precisa de um mapa. Porque foi aquele mapa que eles não conseguiram ganhar de 2020, entendeu? E foi o que aconteceu, foi, foi 3x2 agora em 2021 também. Foi só um mapinha que eles, que, que eles precisavam e ganharam. Então é incrível, assim, é muito louco.
0: E co como é que é pra você, como caster e, por consequência, torcedor brasileiro, quando acontece disso, do, do Brasil ficar de fora, como um. sendo uma, como é que eu vou dizer? Uma potência, um, um exponente do cenário. Porque, né? Pro por League of Legends o Brasil ficou fora pra mim é, tipo, é, ficou fora. Eu fazia...
1: Faz parte, né? Faz parte. Um dia, o um dia, quem a sabe... Sua... A surpresa de...
0: Passou.
2: Meu pô. passou. É, tô É, porque no FPS, realmente, o brasileiro, ele tem, tem uma pegada melhor, ele tem uma habilidade melhor, ele tem uma história maior, né, com certeza, é de títulos, é né. É. Uh, o brasileiro sabe, né, da bala, né, não tem jeito. Principalmente no Rio de Janeiro. Mas é... Mudando de assunto aqui... Vai... <risos> o... <risos> Mas o... Uh, cara, eu ficava muito puto, porque realmente eu sabia do potencial, entendeu? Eu ficava voltado, cara. A gente sabia do potencial do, dos times, a gente sabia que podia chegar lá. O brasileiro é muito emotivo, cara. Brasileiro não tem jeito. Pessoal, às vezes, às vezes a torcida reclama e tal. Ah, para de ficar falando que é que é, que é emocional, que é mental, mas é, entendeu? É, é, não tem jeito. Eles sabem jogar tão bem quanto quanto o, o, os times lá de fora. O nível tático do, do brasileiro é espetacular. Uh, mas chega uma hora que, sei lá Pega um, uma rodada que, que foi mal, aí começa a discussão Bate boca com um, com outro Não tem jeito, entendeu uh, teve Eu não vou ficar citando nomes pra não criar Muita polêmica, a galera é meio uh, uh, não, não, não sabe entender Crítica construtiva, né uhum, uhum. Mas, mas, mas teve um time específico Que foi montado pra ser campeão Tinha literalmente, assim, sei lá Um time dentro estrelas, de estrelas, né Uma parada Isso. assim, trintinho é. Exatamente, é. e nunca ganhou nada porque eles, eles não montaram com pessoas que se davam bem, montaram com pessoas que eram muito boas dentro do jogo. Uhum. E sempre caía por conta de discussão. Chegava no fim do jogo, Eita, né? Tretaça, entendeu? É, é, era, era feia, às vezes, as coisas, entendeu? Uhum. Então, assim, tinha campeonatos que a gente olhava, os caras saindo discutindo, apontando o dedo da cara do outro e falando que tava errado, não sei o quê. Faltou sair na mão mesmo. Ah, então assim, não adianta, não Sim. adianta ficar, ficar querendo fazer Dream Team se você não sabe conviver com a pessoa.
1: Mas os Dream Team faz tempo que não dá certo, né, cara? A, ah. a gente
2: pega o Real Madrid <risos> dos anos 90, é. deu ruim,
1: aí. a gente pega o Brooklyn Nets desse ano aí, o ano passado, deu ruim também, ganhou então assim, Dream Team as maioria das vezes não dá certo, juntar então, todas as estrelas fica
0: complicado. Mas cara, tem que ter alguém pra carregar o piano, cabeção. Não, não pode, tem que sempre ter um pra carregar o piano. Não, não, não existe tribo de índio só com cacique, cara. É. Sim, é isso.
1: Tem que ter um cara, né? Pra, pra bater do peito, né, cara? E aquele cara chamar uma responsabilidade também, né? Porque daí é. todo mundo quer chamar a responsabilidade, daí o outro ficar. Pô, mas se não era o bonzão, daí eu é, imagino. Até sei, imagina como ir. é que quiser, deve ter sido os papos pra, pras tretas. Mas, cara, eu quero voltar um pouco lá atrás e a gente que no roteiro buscou um pouco a Clarissa aqui é, que faz nosso roteiro buscou aqui que quando vocês entraram no R6 você e o Retalha criar um projeto para apresentar para SL como que foi isso daí cara antes de tudo assim para projeto R6 vocês que criaram o cenário ali
2: para fazer um campeonato nacional e tudo mais é, a gente deu porque assim a Ubisoft queria fazer mas não tinha experiência e a gente já tinha um projeto pronto do Battlefield né uh, de uh -huh. presencial e tudo mais Uh, então, eu, o Retalho Winner, né, que a gente sempre ficou muito junto, sempre lá. A gente montou com as ideias, mas o, o Gabriel, né, que inclusive ele é o gerente de, de, de projetos atualmente de esportes da, da Ubisoft, então é, ele sempre hora. foi o cara que, que tinha uh, uh, essa noção Uh, de como uh, criar todo, todo, todo um projeto de, de campeonatos e tudo mais. Então e, e a gente opinava muito, dava muita ideia, mas ele que realmente foi o cara que construiu uh, 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 um núcleo, né, o núcleo, o grosso ali do, do, do projeto. E com isso, né, uh, nesse contato que a gente teve, foi como eu tinha comentado, a gente foi no, na, na BGS. E cara, foi muito louco para mim, porque foi minha primeira BGS uh, que eu fui. E eu já entrei como VIP da Ubisoft. Todos os dias, acesso a tudo quanto é canto, e a gente tinha Show. acesso liberado também no stand da Ubisoft. Então foi um negócio muito louco pra mim, né? E aí no primeiro dia a gente chegou lá, eu com, com a calça jeans e a camisa, que, eu, que eram as únicas coisas que eu tinha, porque eu fui pra São Paulo, <risos> achando que. Eu fui pra São Paulo já pra <risos> morar em 2015, basicamente. Uh -huh. Mas só que quando chegou no aeroporto lá, eu tinha lá. É, 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 excesso de bagagem eu falei, ah, puxando 100 reais que meu pai que me deu do bolso assim tá, excesso de bagagem, 100 reais eu acho que que pagar, 700 reais eu, o que? não, não tem esse dinheiro, eu comecei a entrar em pânico desespero, não sei o que liguei pro meu pai, pai, veio buscar minha mala porque quando eu chegasse, quando eu cheguei em São Paulo eu ainda tinha que narrar um campeonato mundial de BF4, então eu priorizei Nossa. tinha uma mala com meu computador e uma bala com a roupa aí eu falei, a mala do computador vai comigo e com a roupa vai a casa <risos> então eu só tinha uma calça e uma camisa basicamente e depois rolo, ro, é, eu tava usando roupa emprestada do, do amigo meu que eu morava lá em Santana lá em cima, lá em São Paulo é, no, na zona norte de São Paulo e aí eu cheguei dentro da, da, do stand da Ubisoft e conheci o Márcio todo sem graça né? e aí eu só fiquei assim né? tipo, falava nada o hum? cara é mudo, pô o narrador é, é mudo <risos> exatamente, e aí o Márcio pegou, olhou, falou que estava interessado e ficou batendo um papo com o Gabriel, com a gente lá, a gente é, conversando sobre, sobre o projeto e ele falou, olha, tá tudo certo, vai ser muito legal uh, uh, ano que vem a gente vai começar esses campeonatos e enquanto isso aí na BGS é, é, conhece um pouco mais do jogo, participa aí com a gente a gente praticamente trabalhou <risos> no stand da, da ub porque a gente ficou muito tempo lá jogando, brincando, a gente fez campeonatinho também com, com os promotores do, 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 do stand da, da, da Ubisoft, então foi muito legal, é, foi muito louco assim, né, então eu acho que talvez isso também te, tenha dado um pouco mais de segurança também pro, pro, pro Ubisoft, o Márcio, né, que mostrou, bom, os caras vieram já com uma coisa em mãos, então... De repente, são pessoas que estão que aptas para encarar esse projeto. Acho que deu um pouquinho mais de confiança para ele, que não era dois aleatórios da vida lá dizendo que ia narrar um jogo, Sim. entendeu? A gente Sim. sabia o que a gente queria, né? Acho que foi mais um. um talvez um ponto de confiança para ele fechar com a gente. É,
0: eu acho e que era como, como um profissional, né? Com compromisso para fazer o que se, se propuseram para fazer. O, uma parada que eu ia. você falou aí. É, da Ubisoft, e ela acabou, você trabalhando na Ubisoft, você foi para vários lugares do mundo, né? Sim. É... Tem um evento específico que foi extremamente marcante é, para você? Foi o primeiro? Foi algum stage que tava bonitão, algum palco que tava bonitão? Qual foi o mais marcante? excluindo esse último, porque, né, esse último é... eu acho que esse aí ganha de qualquer um, né?
1: Teve um na Polônia, não teve um parada assim, Melio?
2: Teve, foi é. o primeiro. O primeiro... a nossa primeira viagem foi em Katowice, uh, na Polônia, foi bem especial para mim, porque foi o primeiro campeonato de esportes que eu narrei do CSGO foi em Katowice, mas eu não narrei, eu narrei de casa, obviamente, uhum. mas... Teve essa ligação, né? De eu estar indo minha primeira viagem pelo Ubisoft para o lugar onde teve o campeonato, do primeiro campeonato que eu narrei de esportes, né? Do, do CSGO, no caso. Uh, então foi interessante para caramba. Eu acho que esse evento foi muito legal pela, pela experiência que eu tive de, de estar lá. Foi, foi um fim de semana, foi muito rápido, né? Cheguei na sexta e já no, na segunda a gente foi embora, que foi sábado e domingo só o campeonato. Uh, mas foi bem legal nesse sentido. Uh, uh, agora, o mais especial pra mim, assim, foi porque uh, na Alemanha tem a Gamescom, né? Que é tipo a BGS, vamos Sim. dizer assim. Ah. Uhum. Só que é uma BGS 10 vezes maior, né? É, é muito é. grande. Tá é bizarro. É. é bizarro demais, cara. É muito bizarro. E foi um momento sensacional pra mim, porque eu sempre quis ir pra Gamescom. Eu sempre acompanhava, sempre tive esse sonho de ir pra lá. E eu narrei a Pro League dentro da Gamescom, cara. Foi Não. um negócio louco, Nossa. assim. E o nosso chefe foi muito mais legal ainda. Devia estar sobrando uma grana também na época, né? <risos> que a gente chegou, a gente chegou, tipo, sei lá, dois dias antes do campeonato. Então a gente aproveitou tudo da Gamescom, entendeu? É, que, né? é, caramba, a gente passeou caramba, caramba. a Gamescom inteira. Ele deu acesso pra gente pro... pro para as áreas é, 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 VIPs do, da Ubisoft, a gente conheceu coisa que nem tinha sido lançada ainda, projeto confidencial, é, ele confiou na gente nesse sentido de mostrar para a gente essas coisas, porque tinha área da imprensa lá da Ubisoft, onde os jornalistas e influencers iam lá para conhecer coisas que não eram lançadas e gravavam uhum. conteúdo lá dentro mesmo. E para depois lançar, né, depois do embargo sim, e tal E sim. cara, foi muito legal Foi muito legal é, é... Ah, inclusive isso aqui, ó, vou até mostrar Até que na minha ah. frente fácil não tá difícil <risos> Isso aqui eu comprei lá Tá meio solto Aqui a bandeira que acabou de cair, <risos> né mas...
1: oh, A cena de Black Flag 4 é, é um, né? para mim é um dos melhores Até hoje é, exatamente
2: ah, eu eu sou bem, Muito fã também é, comprei a peça de banana lá, né, pô, foi muito barato, aqui, a sei lá. no
0: exterior é caro, entendi. É, 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 é. é
1: mas esse de, esse de banana aí é meio complicado, porque o Colossus foi lá, fez a conversão errada aí, ó, comprou muita coisa aí, ó, a conversão errada no Japão. Ai, 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 acho que não, isso aqui é baratinho. Pô, 100 ienes, 100 ienes não é nada, pô. vou comprar. <risos> é ativação,
0: quase, quase que eu rodei num... oh, é. eu, fui, eu fui pro Japão né? Aí eu, uhum. eu vi um negócio Tinha um escudo do Zelda da, Nossa, O escudo sensacional. do Link do da, a Triforce, bonitão aquele, o, o escudo azul mesmo uhum. Aí eu falei, tava ah, lá 5.400 ienes Aí eu falei assim, pô, 5.400 ienes, tranquilo Dá o que? Dá uns 200 reais Aí eu fui <risos> aí fui, entrei na loja, tá ligado? aí quando eu parei na loja assim, eu fui olhar e falei assim, cara eu acho que não
1: é 20 reais. É, é, 1.40 é 2 mil reais, velho. Né? É,
0: Aquela parada fala um assim, cara.
2: Um
1: zero. Ele contou um a mais só.
0: Cara. É muito bom.
1: Eu velho. se ele chega no caixa e passa o cartão e ele fala: né? Caramba, eu acabei de Achei comprar uma um escudo... barganha, uma
0: pichinha. <risos> acabei, acabei de comprar o um
1: escudo do Link por 2 mil reais. Cara, é... esse é o. Uma história boa, cara, que você ia ficar ah. sem comer no Japão, <risos> ia voltar sem comer, velho <risos> ah, essa é a história pra contar sempre tem história pra contar, né coisa boa e coisa ruim Aí, é, ó, é, é. o Melio contou uma que é muito boa ali ó, que o palco tava caindo e ele teve que pegar uma madeira do outro lado, Sempre é, é, a vida, né? é, é a vida né assim, é <risos> a vida que transformação hein Meli? Você, o cara que colocou um, um pedaço de pau embaixo do palco pra funcionar e depois narrou a, um negócio lá no Gamescom que pra mim é, Estados Unidos é E3, Brasil é BGS e Europa é Gamescom e a Tokyo é. Game Show é no Japão, pra mim acho Sim. que são as umas quatro maiores feiras do, 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 do mundo, assim, né? Então, o Game uhum. Show também, a E3 também, se, se bem que agora só tá a versão digital, por causa da maldita pandemia, mas um dia vai acabar, isso né
2: é possível. Vai, né? vai, com é, certeza. Assim. Vocês já tá estão vacinados, é? vocês já estão
1: tá um vacinados, né?
2: Sim, agora eu tô 100% vacinado. Né? Tomei é, a jança então...
1: O Colossus
0: tomou a primeira dose eu já, né? Tomei a primeira dose. Tô, tô, é. Tomei a primeira dose, tem que, tem que tomar a segunda ainda, então até lá estamos... Sim, eu não tomei nem a primeira, vou tomar
1: a primeira a quarta só. É, é novinho, aqui, pô, o é, é aqui em Paraná gente... demorou um pouco.
2: Nessas Paraná horas a um idade pouco. vale a pena também, tá vendo, Colossus? <risos> é,
0: é agora não tem ninguém me zoando de velho. É. <risos>
2: Não e nessa pandemia, eu... eu sou casado, né? Dessa pandemia não tem solteiro nenhum também tá me zoando. <risos> <risos> tá todo mundo felizinho, todo uma porra, que legal, né? Casado, pô,
0: maneiro. Ai, <risos> é, é, difícil, ai, ai, é verdade, mano. Hum. A, a gente tem que ver alguma coisa de bom, né, cara? A gente tem que. Pô, um finalmente, bom, que ver, bicho! Finalmente, né, cara!
2: Finalmente! <risos> cara. <risos>
1: finalmente. <risos> cara. Ah, é, é, pra acabar
0: Melissa, sabe o que, que me veio aqui na, na, na cabeça agora? Um negócio Sim. que aconteceu contigo com o retalho, eu não lembro qual era o campeonato, mas teve uma wave de ban no meio ah. do campeonato. Tu narrou aquilo com, com um gosto, tu, na... tu esqueceu o jogo, tipo, foi... deixa eu falar o jogo, deixou narrar isso daqui, começou a descer aqueles nomes ali no cantinho da tela,
2: como é que foi isso? Cara, isso foi sensacional, né? Porque ó, a gente sempre... É, é, briga muito para tentar ter um jogo limpo, né? Com certeza. Principalmente porque é a nossa fonte de trabalho, né? Então Sim. a gente quer ter a oportunidade também até de, é, é, de jogar ao vivo a galera, ver a gente jogando, bater um papo e até participar com a gente durante as nossas transmissões é, é, pessoais, né? Uhum. É, e não quer bater de frente com, com, com um cara que tá usando cheat, né? É, Trapassa dentro do jogo. E, cara, aquilo ali foi muito prazeroso. Foi muito sensacional foi a melhor coisa que a Ubisoft me deu dentro do jogo do, no meio de um campeonato. Não foi nem o título do, da NIP. Foi essa bambuívia. <risos> <aí>, <risos> eu crescendo... comecei a meu nome e eu vi nome de gente que eu conheço. Que eu assim, tipo, já bati <risos> no meio do, do, do jogo. Assim, eu olhei e assim, falei, aquele desgraçado foi bonito. <risos> <risos> eu sabia que ele tinha hacks desgraçado Era é um cara dessas balas. Exatamente, foi é. desse jeito assim, né, cara, foi, foi um dia sensacional que todo mundo riu pra caramba, o chat também, tava uma diversão, a galera nem se preocupou que eu não tava narrando mais, então, foi muito engraçado, cara, foi muito divertido, o pessoal da produção se escangalhando de rir, é, ah, cara, foi um momento, assim, único, assim, é, só que aí, ao mesmo tempo, né, é, é, aconteceu isso, mas depois quando começou a acontecer demais, eu falei, não, aí já tá me atrapalhando porque agora eu tô confundindo que o feed que é quando aparece um cara que é eliminado, né, com o ban e eu olho assim por lá e elimina... não, isso aí foi o ban é. Caraca, é tanto ban? Atualmente agora tiraram uhum. ah, tá. é, tirar, Você tem a opção de de, de, de tirar de da tela é, exatamente, de tirar da tela, porque antes não tinha, né então às vezes eu tô narrando, aí eu perco a concentração, que obviamente Nossa. que eu vou ter né, aquele momento de e total, vendo aquela garança do banido, né? Uhum. <risos>
1: Daí eu vou tirar, né? Senão o cara esquece do, do, do campeonato e começa a falar, pô, e aqui, ó, Joãozinho tá banido, o outro tá... Esse não. aqui eu já peguei, esse aqui também foi banido. <risos> tá, Cabeçom, cara, né? se,
0: tu, se tu não viu, e você aí de casa que tá acompanhando a gente, se não viu esse, esse vídeo do, do Meli narrando o Ban, a Ban Wave, porra, veja porque meu irmão foi... <risos> Foi sensacional, cara. Foi sensacional. Eu acho que eu, foi a vez que eu vi alguém de transmissão transparecer mais alegria com uma coisa que tava acontecendo, tá
1: ligado? Quero tava feliz hum. mesmo, né? Nossa, foi demais.
0: Foi muito bom, foi muito bom. O, e, o que eu queria trazer aqui de volta, eu acho que eu até perdi aqui a minha. A minha ah, lembrei. Uh, o fio da meada, que assim. Rainbow Six tem uma história, para mim, que é muito interessante. De novo, como alguém de fora, e é algo que eu converso direto com os meus amigos. O uhum. Rainbow Six é um dos poucos jogos em que começou, não fez tanto sucesso, foi aquele jogo que começou um pouquinho com, com baixa de venda, abaixo da expectativa, e de repente, ganhou força de novo, teve uma segunda onda, por assim dizer, ganhou uma força imensa e aí cresceu aqui no Brasil também cresceu muito você é, vivenciou isso de dentro você conseguiu ver isso notar isso ou você quando começou a narrar você meio que é, já foi
2: dentro dessa segunda onda não, a gente pegou o Rainbow Six no lançamento né? Então a gente me acompanhou sim. sim, a gente pegou tudo o que aconteceu no jogo Todos os altos é. e baixos entendeu? Inclusive a gente viu uh, Até na época quando a gente foi pela primeira vez pra Montreal No, no Invitation em 2018 uhum. Foi nosso primeiro Invitation Viajando pra lá A gente entrou no prédio do, 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 Da Ubisoft Do desenvolvimento do, do Rainbow Six Lá tinha Rainbow Six, Assassin's Creed For Honor, se eu não me engano E outros projetos confidenciais que não Uns que eu não posso falar e outros que, que a gente não sabia mesmo, que ninguém falou pra gente o que que é. <risos> Mas umas salinhas trancadas lá que não podia entrar. Mas a gente é, tem vários andares do prédio lá e tinha um andar lá que era meio que uma, uma sala de convivência e tinha uns monitores assim espalhados mostrando, que ficavam mostrando o tempo todo é, vendas, crescimento de player e tal, gráficos, né? Uhum. E era, e era muito louco. É, e era muito louco como, como, como a gente viu esse progresso uh, da fase ruim e depois do, do crescimento Essa fase ruim e crescimento foi porque não tinha anti-cheat no início do jogo Foi como eu falei, cara, a Ubisoft lançou o jogo e ela não sabia. literalmente não tinha ideia do que ia acontecer com esse jogo Sim. Ela realmente ela não esperava, na minha opinião ela não esperava que fosse essa explosão toda Uh, é uma franquia de sucesso grande da Ubisoft Mas do jeito que está agora Eu acho que elas não tinham noção não Agora tem, né, obviamente, né, e não tinha anti-cheat, eles estavam se garantindo, achando que ia dar tudo certo, deu tudo errado no início, teve uma onda gigantesca de, de, de cheaters no jogo, uh, o jogo tava tendo muito problema com o servidor também, a taxa de atualização, registro de tiro, foi uma série de problemas que, que eles tomaram um susto, foi, uma, foi um choque de realidade, né, porque foi o primeiro grande multiplayer da, 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 da Ubisoft, né, Uh, nesse sentido de FPS, porque tiveram outros o próprio Raven Shield que eu falei, eu joguei muito multiplayer dele mas naquela época, multiplayer, no início dos anos 2000, era o quê? Mil pessoas no mundo inteiro? É, o, é, o <risos> é, outra, é, ué, é outra casa é. decimal, literalmente. É, é. é tipo os aí do escudo do, do, do League. <risos> <risos> então, aí é, cara, é. eles tinham também, inclusive, um outro multiplayer que eles fizeram, o Ghost Phantoms, acho que era o nome. Uh, uh, acho que isso foi... Em 2015 e essa galera desse, desse essa galera de desenvolvimento foi para o Rainbow Six na época, né? O, o Rainbow Six Siege, uh, né? Uh, e e o, o, o grande o grande é, levante do, 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 do Rainbow Six na em 2016 foi por conta da operação School Rain que veio o anti-cheat, né? E veio também operadores brasileiros do BOP, né? O Capitão uh -huh. Souza e a Caveira. Então foi uma coisa muito legal, assim, deu um up muito grande, Mapa Favela, é, esses dois operadores, principalmente no Brasil, que eu tô dizendo no caso, né? É, mas mundialmente também cresceu muito mais por causa do, do, das melhorias que teve no jogo, uh, a temática obviamente que agradou, porque sempre agrada esse sentido de, de, de... Porque o próprio filme Tropa de Elite ficou muito famoso no, filme, no mundo inteiro, né? Sim. E... É, é, foi muito interessante isso. E o anti-cheat, sem dúvida nenhuma, trouxe a, a, a base de jogadores de volta, né? Mas eu ainda acho assim: eu, isso é uma, uma suposição, tá? Isso uhum. não foi coisa que alguém me falou. Mas eu ainda acho também que foi muito por conta, não só disso, mas por conta do hype gigantesco que tinha o The Division. O The Division, uhum. ele. Foi o, uhum. foi o jogo mais vendido na época lá, não sei se da Ubisoft ou do mundo, quando teve o, o, o pré, o, a pré-venda. Foi mais de um milhão de cópias vendidas, e foi mais ou menos na mesma época do, do Rainbow Six. Eu lembro até que, eu sou muito fã de jogos de RPG, né? Uhum. E desde meio que um, que um RPG de mundo aberto. Sim. Uh, uh, e, cara, o meu chefe foi muito engraçado, ele já, já sabia... Dessa, dessa minha paixão pelo, 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 pela franquia Tom Clancy. Já sabia da minha paixão por o por, por RPG. E aí ele. Foi engraçado que ele falou assim: Ah, eu acho que eu não vou te dar o acesso ao The Division, não. Eu, por quê? Porque você tem que estudar o Rainbow Six. Tem que jogar o jogo. Eu tenho certeza que você vai jogar mais o The Division do que o Rainbow Six. <risos> Errado não tava, né? Eu acho. O beta, o beta do The Division tinha mais horas do que o Rainbow Six. <risos> Me complicou. Tava certíssimo, então, olha aí, ó. Tava
1: errado, não. Cara, mas a Divisa era, foi um jogo bem da hora mesmo, eu lembro foi. que depois lançou dois 2, né? Eu não sei como que tá isso, mas eu tava até vendo aqui... Eu tô jogando atualmente o
2: 2, tá maravilhoso. 2? Ele parece é, um Diablo eu... 3 Ele parece um Sim. Diablo 3 no, no, no mundo moderno, vamos dizer assim que é As mecânicas a, o, Tipo, uns rifts de Diablo É como se fosse o, o, a, a ascensão Que a gente tem, que é um prédio De vários níveis Ele tem Sim. umas pegadas muito interessantes É muito é louco, mesmo. né? O jogo
1: tomou uma proporção bem grande Mas eu tô falando do R6 mesmo Eu tava vendo uhum. aqui em fevereiro desse ano O jogo começou 70 milhões De jogadores, Sim. cara cara é muita gente. Eu lembro que quando começou 50 milhões de 2020 eu falei nossa, 50 milhões, caraca, é gente pá, diabo, né, bastante mas caraca, cara. então os caras colocaram mais 20 milhões em um ano, então assim, o crescimento ainda é muito grande, né, cara sim, é, sim. ainda tem muito jogador novo chegando tem muita gente, e eu acho que quando entra nas promoções também, por mais que a empresa não lucre tanto assim, né uhum. mas cara, vem muitos é. novos jogadores também né, cara, não assim, eu digo não lucro porque, vou é, falar
0: não lucro, não lucro é, não, é não, não, mas, não, mas não, então. Roubo, e é legal, roubo. isso é
1: outra visão que as empresas estão tomando, né? Eu tava vendo isso, que, é. que o peso da, da Konami, por exemplo, o Pro Evolution Soccer, esse ano, a partir desse ano, desse ano, não vai ser pago. Vai ser de graça. É. Entendeu? Então, assim, é uma outra forma da que as empresas estão vendo de como conseguir dinheiro. Não só na venda do game, né, cara? É, Tem outras, outras coisas. O FIFA vai ter que mudar, senão vai complicar também. Vai vir mas um jogo eu acho que é a tendência, né? É, assim,
2: acho. A tendência agora é tudo ser free to play, né? O problema é os free to play, pay to win. É.
0: é. Aí. Como, como teve um aí recentemente, um, um MOB aí recentemente bem recentemente, né? <risos> Mas você, mas você
1: acha Deu que. Não é muito certo,
2: não, viu?
0: Não,
1: mas deixa eu falar pra vocês. Desse, desse específico, você acha que é 100% é, pay to win? Porque às faz vezes também tem, tem os itens, que eu claro, quando tá no level máximo, faz vamos, uma diferença. Uma coisa.
0: Calma aí, deixa, vamos. A, a gente pode, obviamente, dar os nomes. A gente tá falando do, do jogo do Pokémon, Pokémon. que lançou, é, o é, é. que lançou. É. Fazada, por assim dizer. Cê. Tá tô sofrendo, sofrendo muito,
2: porque muito. Muito. o jogo é muito legal, mas eu não tem dinheiro é pra ficar legal. botando ali dentro não, viu? É, é. Pior é que o jogo é muito é da hora mesmo. Eu,
0: eu joguei, eu joguei, uh, de, de, tipo, tô raspando no veteran lá, tô raspando uh -huh. no veteran, uh -huh. e agora começaram a aparecer os caras que claramente pagaram uh -huh. pra estar com o boneco deles na força que tá, porque não é possível, velho. Faz Te muita deleta. diferença, velho. Faz muita diferença. Eu jogo de é. tanque, eu gosto de jogar de tanque, do linha Joga de Snorlax? Eu jogo. Bruiser, vai, eu jogo do, ah. do, do Machamp O Machamp é o meu grado uhum. uhum. favorito no jogo. Sim. Eu vim até ali e nada me explodia. Pelo menos não naquela entrada inicial. É Aí sim. eu chego lá, o Machamp abre os braços assim e cai no chão.
1: Não tem nem chance. Só, Ele só tá... abre os braços e cai pra trás assim, ó. Não faz nada, tá ligado? É,
2: isso, é, é triste, é triste.
1: Mas você acho que quando todo mundo chega no level 30, daí vai fazer o quê? Não tem mais pay -win. Só que é, é, é uma desvantagem ah, mesmo. Então me
0: paga o level 30, então, cabeção. É, não sei, <risos>
1: eu, não, eu sei que teve um maluco que fez uma conta, dava 750 reais pra taxar três níveis level 30.
2: Mas sabe qual é o grande problema do pay 2 É que assim, o pay Win, ele diminui a fanbase pra caramba uh, Porque quando você vai jogar o jogo Se realmente, quando chegar no level 30 Vai estar tá todo mundo igual basicamente, né? Entre aspas que vai, vai ter gente no level 30 e não vai ter upado 100% Mas aí a galera que tá lá atrás Que não tem dinheiro pra upar Ela vai se sentir frustrada jogando o jogo Porque ela vai Sim. perder muito E aí vai parar de jogar o jogo ela não vai ter dinheiro pra gastar, pra poder upar o, 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 os personagens dele, os pokémons dele, ou de qualquer outro jogo, falando do peito em geral. E isso Entendi. foi uma coisa que me desmotivou muito em vários jogos da minha vida. Que os Sim. RPG online, Meu Deus do céu, os RPGs online.
1: Os MMO é a maioria, todos, né?
2: é, exatamente, por isso que o New World aí tá chegando aí muito bem também, porque é tudo cosmético uhum. é, é meio que livre também pra você fazer tem algumas coisas que são meio presas, mas é gostoso, é, não tem classe eu gosto de jogo assim, por exemplo que não te prende, o próprio Albion eu acho que é o mais livre que tem aí que eu já joguei, pelo menos e, e, e eu gosto de jogo assim eu gosto de jogo que eu me sinta livre falando, falando do Rainbow Six em questões de preço também uh, ele é tudo cosmético, né é, é, as skins e tudo mais não tem nada que você vá assim ah, é, é, com dinheiro de verdade você vai conseguir jogar melhor Sim. ou ter alguma vantagem não existe isso mais né Quer dizer, nunca, nunca existiu, na verdade, né? A única coisa que tinha era que você tem um acesso antecipado a algumas coisas, né? Sim. É, Sim. que não chega a ser pay to win, por exemplo. Uh, uma semana antes de lançar uma operação nova, uh, quem tem o Season Pass, ele consegue garantir... Agora, que é, o, agora é o Battle Pass, no caso, né? É, consegue garantir o operador uma semana antes de você. Ah, é, mas sou... E isso você... não vai fazer diferença nenhuma. Mas, mas você tem mas... mais 50 operadores ali pra você jogar, entendeu? Sim é basicamente isso, assim. E o jogo tá bem popular agora pelo preço também, porque o preço hoje de a versão básica é 20 conto. Entendeu? Sim. Então, é por isso que vem crescendo bastante. E assim, é, para deixar bem claro também, né? Obviamente, né? Esses 70 milhões é incluindo os consoles, então assim, é Sim. PC, é Xbox, PS4, então tá todo mundo incluído. E é muito legal também. O, o, o que a Ubisoft vem fazendo que ela vem se dedicando também para melhoria então ela fez o patch de, de melhoria para os consoles mais novos né uh, para o Series S hum. e X e o PS5 Sim. que agora alcança taxas de 120 quadros por segundo uh, então Caramba. é então cara vai ser um nível competitivo muito alto para os consoles de nova geração eu eu acho isso também é uma suposição que talvez a gente possa quem sabe ver né é, é, um futuro competitivo maior até é, é, para os consoles por conta disso, né? Tô vendo, e...
0: Separando, tipo, tipo assim eu... separando tendo o competitivo de
2: PC, é, PC e de console é isso? N não, Pô, separado não. Gente. Eu acho que acho que junto mesmo porque já começou nesse processo de cross platform, né? Ah, é o pessoal do Stadia, o PC e uma outra plataforma que eu nunca ouvi falar na minha vida. Que <risos> ninguém conhece porque nos comentários todo mundo ficava falando what que <risos> plataforma é essa? parece que tá a Amazon, não sei tá tudo é, é, incluído agora, todo mundo se enxerga né? então uhum. se, o cara que tiver o Stadia, que eu duvido que tenha também, mas se tiver
1: <risos> <Sim>. <risos> eu duvido se tiver, vai, vai
2: estar tiver... tá jogando com o cara de PC se e agora... tiver, manda uma foto pra mim que tá funcionando quero ver é, exatamente. <risos> e agora no início de 2022 vai ter Xbox e, PS... e, e Playstation uhum. eles vão estar uhum. tá jogando juntos então, assim, com essa adição dos 120 FPS nas plataformas novas, né, nos consoles de última geração, o Series e o, e o, e o PS5, uh, não fica tão longe a disparidade mais, entendeu? Sim. É, só falta liberar teclado e mouse, né? Mas é isso aí é com é. o hardware é. da, da empresa, né, da Microsoft <risos> e da Sony. Aí já não é uma desculpa da Ubisoft. <risos> é. É.
0: Mas esse por lance eu, por também, porque tem o
1: Fortnite que a galera joga no controle e é arrebento também, né? É, também. É isso aí também a ah, no Orson, é
2: assim. o melhor jogador de Ozônio o próprio Nine, né, que é meu brother, ele comentou comigo, ele falou, o melhor jogador de Ozônio agora é o cara de controle, não é nem de teclado de mouse. Tá, olha só. Os
1: caras
0: vão se adaptando, pô. É. É, eu ia falar isso, por isso que eu perguntei de separar console Sim. e PC, que era uma parada que, pelo menos antigamente, mais pra trás se fazia isso, né, a galera de console não uh, lutava contra a galera do computador porque é uma vantagem, entre aspas, entre aspas, uma vantagem que o cara tem. Porque mouse é, é mais fácil de mirar e não sei o que lá. Mas é o que o Cabeção falou. A galera tá
2: se habituando a
0: mirar com o controle. É.
2: Não sei se são os controles que estão melhorando, ou se são os que estão melhorando. Mas o Rainbow Six ainda é punitivo, cara. Ainda assim é um jogo é. que é difícil de você bater de frente com teclado e mouse, cara. Mas as coisas estão melhorando, assim. O, o, os desenvolvedores estão começando a... a Fazer um trabalho diferenciado. Eu confesso, assim, eu não gosto, eu, 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 não, eu não gosto de, de, é, é, de elogiar demais também, porque as pessoas podem ficar achando que é. Ah, porque eu trabalho com Ubisoft e tal. Eu sim, gosto de ser sim. bem sincero nesse ponto. Sim. assim. o clubismo. É o clubismo. clubismo. É o clubismo. <risos> eu, não sou muito, eu não sou muito clubista, né? Eu defendo quando eu acho que tem que defender, com certeza. É, é, mas, é, realmente, houve uma demora assim, de desenvolvimento em algumas coisas, entendeu? No sim. jogo. Mas eles estão tentando fazer o possível. estão aprendendo assim a cada dia. Não é fácil, cara. Sem brincadeira. Eu já mexi com programação, eu sei como é que é. Eu nunca fui especialista nessa área, mas, é, é, cara, linguagem de programação não é uma coisa fácil. Não assim. é
1: simples, não. É, você que veio é, bem no TI ainda, então você sabe é, bem exatamente como que é, né? Pois é, cara.
2: E é, o Rainbow e... Six é uma teia de aranha, é desgraçado, é amigo.
1: Deve ser, cara. Eu imagino que deve ser. É, cara, mas é. falando bem da Ubisoft, o, o, assim, o, o último AC aí é muito bom, velho. O, muito. Como é que é o nome Valhalla. Mesmo, olha, puta? Valhalla. Valhalla, eu comprei pro... pro... Primeiro jogo expansão, eu comprei novo É, então. O primeiro que eu comprei pra... Pro Playstation 5, peguei um Playstation 5, o primeiro jogo que eu comprei foi o Valhalla. Cara, é muito bom, velho.
2: Maravilhoso, cara. Muito é muito bom mesmo,
1: Sensacional, sério. cara. Essas e partes olha... de, 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 de você pegar os Vikings e atacar os outros, nossa, isso daí pra mim é uma parada muito louca, né? Cara, tem gostado ó... aí também, né? Do, do, da época e tudo mais, né? Mas eu achei muito massa. Cara.
2: Sim, ó. A última expansão foi muito legal de jogar, muito maneira. A, a gente tem essa oportunidade, como a gente trabalha com a Ubisoft, a gente tem a oportunidade de ter acesso, ante, acesso antecipado e receber também de, de, de graça essas coisas. Uhum. É, já recebi aí um, uma informação de uma nova expansão uh, muito legal vai ser maneira a, aproveita aí quando quando chegar <risos> é, é, que eu tô sob embargo ainda <risos> vai ser muito boa tá só para deixar bem claro e, e, e o legal é que a Ubisoft está trazendo isso mais como serviço agora né sim é, isso é ótimo então ela tá ela tá querendo oferecer é, um, um um jogo duradouro porque a Ubisoft foi é. muito criticada em relação, e eu também critiquei muito em relação ao Assassin's Creed, principalmente. Pô, lá, um. é. é, horrível. Foi, foi basicamente
0: é. depois do Black Flag, né? O Black Flag teve o Syndicate que saiu todo troncho, né? Saiu cheio de bugs. Eu sou fã da série do, de Assassin's Creed, né? Eu comecei a jogar no que todo mundo odeia que foi o. O Unity? O 3, foi o 3.
2: Ah, foi o 3? É, foi o Unity foi o maior desastre. O Unity foi
0: o desastre.
1: É, então, da eu, da eu, joguei no,
0: eu joguei no 3, aí eu joguei o, o Black Flag, aí depois veio o Unity e depois o Syndicate, né? Isso. Então Isso. foi o Unity que, que eu justamente foi onde eu parei. Eu joguei 3 Assassin's Creed, que eu joguei um do meio ali, que tinha. Ali né? foi,
2: foi complicado.
0: E aí Nossa, no Unity. Teve... Porra, Não, o, o Syndicate é bem da hora também. Né? É, a, a, mas aí veio todo bugado igual o da, é, da França. Veio, veio, veio todo, veio todo bugado. igual. É, depois eles arrumaram e tal. A pegada, a pegada foi isso que o Meli falou. De, tipo, a galera tava lançando um jogo atrás do outro ao invés de arredondar e polir. Talvez isso. essa mudança de paradigma aí que o Soft fez, eu fazendo agora. seja benéfico a série. Porque vai é. mais... E pra
1: eles também, né? E para eles, para confiança. Eu também, da verdade. Ué,
0: porque não... Sim. porque é muito mais barato, até num ponto de vista de desenvolvimento, você... Sim adicionar conteúdo pro jogo que você tem, e você usa o jogo como plataforma, isso. É o que tá lá, tá criado, você só precisa fazer... Não é só isso, claro, mas... Você só precisa <risos> botar uma skinzinha, desenhar uns mapas e tacar o personagem para jogar a história. É isso. É muito mais rápido do que... Beleza, vamos do zero. Construir a engine, construir o personagem, é. estudar toda a lore. Porque, pô, se você vai fazer um, um Valhalla da vida, se você vai fazer... Um baseado no Egito, na Grécia, Sim. Ou, Sim. você tem que situar a parada. Isso. Aí é. o estudo histórico que tem por, causa, por trás disso tudo é
1: gigantesco. Um colossal, tá ligado? Sim. É bem... E eu, e assim, só que o, o Mário tá falando aí, caralho, vai lançar conteúdo. Eu disse, cara, mas vamos ser sinceros, o conteúdo básico já é impossível, cara. Se a pessoa trabalha e estuda, a pessoa não <risos> consegue jogar, velho. Pô, tem te, te esse lance, cara, é muito tempo. Eu acho que deve ser umas 80 horas pra zerar esse negócio, cara. O é. Odd, sei lá, eu, eu comprei o Almas, ah, o Odd ainda não zerei, tô com 70 e poucas horas naquela treca lá, não sei se tem fim, <risos> mas, entendeu? Boa, tá louco? Não, não acaba nunca o negócio, cara.
2: Parte é boa que agora tem cross progression, entendeu? Então, é, assim, eu sim. tava no. Eu tava no Series S, no Xbox, aí eu tava jogando, aí eu fui pro PC, continuei jogando de onde eu tava. Então Eu tenho essa parte boa, pelo menos. Você pode até compartilhar com um brother teu, entendeu? Falar, ó... Joga no meu login aí, no, teu, no <risos> Passa aí, um pouquinho pra mim aí. <risos> esse, esse negócio
1: se joga aí um pouquinho pra ganhar uns pontos pra mim no, no Xbox já deu rolo no passado. <risos> o cara falou que fizeram um milhão de pontos, cinco milhões. No final das contas, o cara emprestava conta pra todo mundo. Isso aí é complicado, hein, né, galera? Eu tenho três mil platina, mas na verdade a platina o cara fez uma e o resto os amigos fizeram. Né?
0: Então, isso isso aí que você falou me lembrou. O, o cabeção me falou, me lembrou uma interação que eu vi outro dia desse no, no Twitter. Que era o, o cara falando assim: ah, pô, todo mundo hoje em dia reclama que os jogos só tem 30 horas de, de conteúdo, só tem 30 horas de jogo, pô, mal consigo virar 30 horas em 3, 4, 5 meses. A foto do maluco com um filho, assim, é o de baixo. Eu acho que eu entendo seu problema. A foto do maluco também tinha um moleque.
1: Assim. É, assim,
0: é, não tem como, cara.
1: só molecada pra jogar, não é impossível,
2: é, cara. Verdade, a garotada jovem tem tempo, né? Eu, eu entendo perfeitamente isso também, né? Tem minha filha, tem o trabalho, tem a esposa, tem um monte de coisa, bicho. É complicado fazer 30 horinhas de jogo hoje em dia. Sim, tá louco? É muita coisa, cara. Pô, eu fui jogar Resident é. Evil 7, cara, em live. Eu tava até usando o óculos VR, né? Que no, no, no Playstation ele tem a, o VR. Aí eu falei, vá, fazer diferente, não vou jogar Resident Evil 7 normal, vou botar o óculos, Sim. fazer algo diferente, é, beleza. Show. Só que ó, eu sou medroso desgraçado, teve uma hora que eu tirei o óculos, assim, é, é de verdade, é de verdade. Aí eu falei, quantas horas tem isso? Dez horas, eu falei, dez horas? Eu já tô uma semana jogando isso aqui. Como é que só tem dez horas? Não tem dez horas, tem... 30 horas isso aqui, não é, é possível? Sim, depende, do, <risos> depende do nível do jogador, né? Tudo depende do nível, cara. <risos> Difícil
0: isso
1: daí, cara. Não, e, ou, ou se for um jogado, esse, é um, esse jogo é muito é. bom, velho. Sensacional. É, tem 10 horas se o cara ruxar, né? Não sei, se, não sei se tem 10 horas, tem mais, cara.
2: Ah, eu vi uma galera jogando normal aí, deu umas 10 horas. Eu falei, gente, não é possível. Eu acho que eu não, já não devo não ter uns possível, 16 por... não acabei ainda. <risos>
1: é, então, eu também tô nessa daí. Eu devo ter umas 15 e não zerei ainda. Tô, tá uma coisa estranha nessa, nesse, nesse somado à aí. Então eu sou muito <risos> ruim. E eu lembro, cara, que esse negócio, quando você era mais jovem, por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a pegar aí, os Final Fantasy da vida, o 7, o 8, o 9, mas eu joguei um jogo no Dreamcast chamado Shimui. Pô, Shimui, cara, tem três CD lá no Shimui, depois tem o 2 também, que tem mais 3 CD. E eu lembro que eu já zerei, tipo umas quatro vezes cada um. Só que você tinha tempo quando você é jovem, né? Cara? É, Hoje, eu, não... eu falei, não, vou pegar de novo o Shimui pra zerar. Eu não consegui zerar o
0: primeiro parte Mano. do jogo, tá ligado? Velho, o... isso eu lembro... Esse aqui, né? Coisa...
2: Ah, é, é aí, ó. Ó. aí, ó. É, também. Cabeção também tem um ali aqui. atrás também, ó.
1: É, também aqui, ó. É. Esse aqui é um,
2: dois, porque eu tenho dois, na verdade.
1: É. Ah, você <risos> também tem essas doideiras aí? Eu você tenho... Também.
2: A versão japonesa, que é essa aqui, que é o coleciono, né? Isso aqui é pra, pra uhum. ficar guardadinho de coração. E a americana eu uso pra jogar. Pra
0: jogar, é... <risos> é,
2: é, roda é mais, tem mais... mais compatibilidade, né?
0: Sim. <risos> eu, eu era fã do... Desse jogo do, do Dreamcast. Eu era fã pra caramba do Power Stone, cara. Caraca, Muito que bom. me marcou, velho. O Power Stone Muito bom Meu Deus. Quando quando que a gente já tinha jogado Super Smash Brothers no Super Nintendo, no Super Nintendo, sim. no 64, né? É, sim, sim. Aí... Cara, eu fui jogar o Power Stone e falei assim: Caraca, como assim? O barco estourou, a gente tá caindo, a porrada tá ganhando. Que porra é essa?
1: ligado? Muito louco, né? A interação com o mapa, né, cara? É uma coisa tão surreal, né?
0: Você pegava um poste, dava com poste na cara das pessoas. O
1: jogo era muito bom,
0: velho. Eu acho que o
1: Dreamcast é um videogame à frente do seu tempo, cara. Uma pena não ter dado certo, cara. Pra mim é um dos melhores videogames até hoje, cara. Todos os jogos são marcantes. Tinha um jogo chamado Headhunter Hunter também, que é simplesmente sensacional, onde você é um cara tipo um, pega moto faz umas missões, cara é muito da hora, você que gosta de The Division Melly, dá uma olhada, é Headhunter de Vou dar um depois lançou pro Playstation 2, muito bom também cara, tem muita coisa boa, mas Sim. galera, a gente tá aqui ó, pra enrolando de novo coisa. É, a gente falou que é um papo de uma hora a gente já tá em uma hora e vinte, o Colossus não para de falar, é, é impossível
0: ah, <risos> Eu falo ah, ah, pra caramba
1: também, fujo é, do assunto. É, não, que isso, é, mas ligado. você tem que falar, velho, você que é o um cara aqui que, pra contar as histórias pra nós, aí, pô, várias histórias da hora, mano. E a galera, e, e uma coisa assim que eu fiquei muito, pra fechar o papo, já que eu falo também bastante, tô falando com o mas eu sou falo pra caramba também. Cara, eu isso fiquei tá muito... que eu tô
0: quietinho, né, ele não falou é. Não
1: Vou falar uma palavra, é só
0: o cabeçalho. Ó, olha aqui, ó. <risos>
1: <risos> é, vocês são narradores, vocês têm que falar vocês ganham pra isso também ganham pra narrar o jogo pô. Eu, eu, não, eu não narro nada, eu tô narrando aqui só o podcast pô. Uhum. <risos> ô, ô, ô velho cara, você, é, eu fiquei muito é, também tocado com aquele lance que você já comentou aqui de ter ficado emocionado lá no, na transmissão cara porque a galera acha assim sei lá acha não, né? Tem alguns, né? Molecada nova aí, que é fácil chegar onde chegou, velho. É. Cara, o caminho é muito difícil. Esse maluco aqui, que do meu lado, ele já me contou a história dele, eu sei que foi brabo pra chegar onde ele chegou. Você aí, pô, muito tempo de estrada. Eu sou um cara que, entre aspas, comecei há algum tempo, mas também não dava muito a cara, né? Aquele lance que você falou, né? você Trás da câmera. Então, assim, cara, é difícil chegar, né, cara? Então, assim... Cara, se você quer alguma coisa aí, cara, você tem que correr atrás. E eu te falo assim, eu quero falar pra vocês dois, agora a pergunta vai pros dois, os dois que estão louco Pra quem tá começando, cara, o que, que vocês acham? O que, que o cara tem que fazer hoje? O que, que vocês acham que o ano o cara tem que correr atrás? Porque o cenário ainda tá se construindo, é um cenário, entre aspas, novo, vamos dizer assim, tem muita oportunidade ainda, né? O que, que vocês dariam de dica pra molecada que quer começar aí, mano? Começar pelo melee.
0: Vai, vai pra ele aí, ó. <risos> ele, ele que é o mestre aqui, ó. <risos> Olha,
2: pra ser bem sincero, é, é, é difícil pra caramba, você tem que ter muita perseverança, muita paciência. Uh, de certo modo, assim, é, facilitou um pouco mais porque hoje em dia tem muita empresa séria trabalhando dentro dos esportes, então o trabalho remunerado pode ser até um pouco mais fácil de acontecer, do que para quem começou alguns anos atrás nos deve saber muito bem disso também sim, sim. É, A gente já fez muita coisa de graça é, para poder fazer nosso currículo né? Sem dúvida nenhuma é, Tem muito jogo novo aparecendo Então eu acho que a primeira oportunidade que você tem que fazer É tentar não competir com quem já tá ali Porque vai ser mais complicado O caminho vai ser mais difícil E... e é, é, eu acho que você tem que te tentar, talvez, abraçar a oportunidade de alguma coisa nova. Como, por exemplo, o próprio Valorant. Vou dar um exemplo disso. A Leti ela já ficou um maior tempão se dedicando, por exemplo, ao League of Legends. Sim. Quando ela viu o Valorant, além dela ter se apaixonado pelo jogo, obviamente, que é, que é claro, é nítido, nas redes sociais dela é isso, é, ela viu a oportunidade dela, né, conseguir crescer na, uh, nesse jogo. Tô dando o exemplo da Let, mas tem vários outros exemplos também, Sim. com certeza. Uh, mas eu acho que é basicamente isso. Ela, ela conseguiu agarrar a oportunidade de um jogo novo um jogo que tinha acabado de aparecer, que tinha oportunidade de crescimento, tinha oportunidade de criação de uma nova equipe, de um novo grupo de, de talentos, então eu acho que é, é, a princípio tem que ser assim, e também obviamente, né não é só simplesmente sair querendo pegar qualquer jogo que aparece na frente, mas que você tenha paixão pelo que você faz, né é, é, você tem que entender o que você está fazendo também, conhecer muito bem, ter a, 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 a oportunidade de mostrar o teu conhecimento dentro daquele, daquele seu trabalho, daquele, como narrador, você mostrar para as pessoas que você não está só narrando, você sabe o que você está narrando. Você tem conhecimento daquele jogo especificamente. Isso é muito importante, porque de narrador genérico hoje em dia não está durando muito não. Os que sobraram acabaram fazendo muito frila e não foram abraçados, né, é, é, por, por, por alguma empresa. É mais complicado. Existem, cara, pessoas assim que é, não tão fixas em, algum, em alguma equipe de talentos que são maravilhosas ainda no mercado, mas às vezes ela se, ela, às vezes ela, ela quis abraçar demais muita coisa e meio que ficou. Não nada no final das coisas. É, exatamente. Eu sou muito desse pensamento, assim. Tem muita gente que eu conheço que eu adoro de paixão, é, é, que, que é, são ótimos narradores, mas acabaram querendo fazer muito jogo diferente. E assim Sim. ninguém quis realmente abraçar é, é, ele como um talento fixo, entendeu? Então é meio complicado. Sim. É você acha que não
1: tem uma identidade, não cria uma identidade daí? Tipo assim, um é, game, alguma coisa assim?
2: Ou é, não? Eu acho que sim, eu acho que sim. Ele, é, é, tem pessoas que eu, que eu poderia citar que tem identidades maravilhosas dela, mas não do jogo em si. Então é, é, é difícil você construir um público, né? construir um, 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 um carinho pelas pessoas que, que te assistem, né? te cativar e a empresa olhar putz, esse cara aí é bom pro meu jogo. Esse cara é um cara que tem o público dele, é, é, tem a galera que, que gosta dele e vai fazer muito bem para o pro, pro meu ecossistema aqui. Então, você tem que, na verdade, no fim das contas, realmente é, se dedicar para algum. Entendi.
0: É, eu acho que isso que o Meli falou é sintomático da mudança do mercado. Sim. Tá ligado? Porque como quando ele começou e quando eu comecei, a pegada era meio essa. Como tinha pouca oportunidade em vários jogos, a galera meio que tinha que fazer isso. Tinha que estar tá pegando um aqui, um ali, um aqui, um ali e meio que nesse cata, -cata fazer a graninha pra, pra segurar. Sim. De mais ou menos uns 4, 5 anos pra cá, começou a mudar pra isso que, que, que o, que o Meli falou. Que é tipo... As, as devs mesmo estão olhando e falando tá, beleza, legal contratar uma, uma terceirizada aqui para fazer meu campeonato só que eu quero o meu campeonato eu quero fazer o meu campeonato se você olhar, Sim. assim, não é isso que eu tô falando, não é segredo nenhum Sim. a gente fez isso, a própria Ubisoft fez isso, a PUBG meio que tá fazendo isso agora Free Fire uhum. fez isso Todo, todas essas uh, devs estão pegando e criando é, botando dentro do budget da empresa mesmo esse desenvolvimento de cenário ao invés de terceirizar a gente já passou pelo momento de terceirizar já foi é, esse momento ainda Sim. tem empresas que fazem isso não estou falando o que é certo o que é errado oh, não, Aí, não. Sim, claro. é, o planejamento estratégico de cada empresa Sim. eu não tenho nada para falar sobre, sobre isso estou falando que é uma tendência que eu vejo, que eu analiso isso, a ah, Riot a Ubisoft, a PubD Corp, a Garena, todas estão nesse direcionamento de construir a própria, a própria marca com os talentos fixos dentro do, da estrutura deles. É uma mudança de, de paradigma que as empresas estão é, fazendo. Dito isso, é, só fortalece... Eu falei isso tudo só para fortalecer o que o, o, que o Meli falou. É importante que você esteja em um jogo... Mas a gente sabe que no começo, meu irmão, Sim. o Catacata, Para quem não é. Para quem ainda não se profissionalizou, é, você tem que jogar na, na, nas quatro, nas cinco, nas dez Sim. linhas, se possível. Você vai Sim. trabalhar como redator, você vai trabalhar como câmera, se for preciso, Sim. como operador de broadcast, iluminação. como iluminador, como spec. Como comentarista, Sim. como produtor de conteúdo, como narrador. Você vai trabalhar com tudo, porque é isso que você quer. Aí, se um dia você for, você for agraciado, você vai dar a sorte, mas a sorte não vai aparecer se você não tiver dado a cara para fazer o que você tem que
2: fazer. É, sem dúvida eu falei, eu. Ó, Você
1: viu? Tem que passar por todas as etapas pra você
0: conseguir. Não é fácil.
2: Não Esses é, caras não. chegaram onde eles
1: chegaram porque <risos> os caras estão dando sem faz muito tempo, mano. É. E ainda assim, ainda é difícil, né? TVs, vezes, né, cara? É que o cenário é complicado. Tem complicado, que consertar palco. É, aí. Tem que consertar palco. É, cara é, é o verdadeiro palco para toda a obra, tá ligado? É isso, é isso aí, aí cara. É mais ou menos isso, mano. Se faltou o cara do roteiro, você vai ter que fazer. Se faltou o cara da é filmagem. Aí. Você filma um pouco aqui, eu comento. Você filma um pouco, eu narro. E é isso aí. Mano. É, brincadeiras à parte, isso é mais ou menos isso, cara. Constrói, o cenário só se constrói assim. É, é sem dúvida mas eu quero. É a eu...
0: construção, só pra finalizar, a construção uhum. é literal. É, é. é isso que você é,
2: tem é. Que, de que entender. A construção é, é literal, meu irmão. É. Então vai lá estudar edificações, entendeu? Engenharia. Engenharia civil, arquitetura.
0: <risos> Deixa a
1: locução e a fono por último. Esse aí. É. Só se der, se der certo, você faz. Se não exato, der certo também, você fica ali na arquitetura, mesmo na engenharia, entendeu? É. A gente tá tirando as mas o negócio é sério, velho.
2: É Sim, complicado. É, é verdade. É.
1: Mas, cara, eu quero agradecer muito o Melly por ter vindo pra trocar dessa ideia, falar pra gente a experiência dele, o que ele viveu já no cenário, contando história engraçada. E é mais ou menos isso que a gente tenta fazer aqui no Beats: deixar o cara contar o que ele quiser e bater o papo que ele quiser. Ninguém vem aqui pra é, ah, falar sobre tal marca, fazer merchão. O cara vem aqui e fala o que ele quiser. A gente bate o papo sincero aí e no mais. É, troca ideia no máximo possível e cara, quero agradecer muito, você, foi, você agradeceu por você tá, ser convidado, a gente que agradece você ter aceitado o convite, cara
2: oh, obrigado, cara, obrigado mesmo, foi, cara, foi um papo maravilhoso, assim, muito descontraído, que é assim que eu gosto de ser mesmo, não tem jeito eu falo pra caramba também prazerzão <risos> de estar com Colossus aqui também, cara queridíssimo também que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente também é. É, sensacional, cara é, é um e é isso que é legal, assim, é, só pra complementar também Uh, eu, acho que eu acho que eu nunca tive assim, uma experiência ruim nos esportes, de, de conhecer pessoas, sabe? Toda pessoa que eu conheci sempre foi um cara sensacional. Sempre foi uma mulher sensacional, um homem sensacional, uma pessoa assim incrível, sabe? Então, tipo, eu acho que eu, eu, acho que eu escolhi o, o ambiente certo pra estar.
0: Tá. Sem dúvida. Ô, Meli, você falou que você faz stream, você quer deixar o teu horário de stream pra galera? É uma parada que você faz quando... Quando dá na telha, você tem um horário certinho. Deixa aí tuas redes para galera que está acompanhando te, te acompanhar, para quem te conheceu agora.
2: Sim. Ah, André Mergente TV, tudo junto. André Mergente TV, tudo junto. São as minhas redes sociais, em todos os lugares. Mas eu geralmente estou mais no Twitter e no Instagram, que são as, as redes mais ativas atualmente, uh, minhas. Uh, e live, cara, eu tô meio paradão. Porque muita correria de campeonato, muita coisa, mas uh, quem quiser aparecer lá, quando estiver online, provavelmente eu vou estar divulgando no Instagram e também no Twitter, mas é só Merigene Twitch.tv barra Meligene. E aí você vai me ver ao vivo lá, a gente vai estar jogando algum jogo aleatório da vida e... Tendo algum papo cabeça.
1: É, olha aí. Ó. Deixa, eu, deixa pra mim ainda. Cabeção, é. cabeça. Né? Olha aí, exatamente, viu? exatamente. Ah. Galera, muito obrigado a você que acompanhou. Se você tá curtindo aí, deixa que like. Inscreve é, no canal da SBT Games. Se tá vendo por outra plataforma também, é, deixa o like, se inscreve, sei lá. Faz o que você tem que fazer. Tem várias aí. A gente tá no Spotify também. E no Twitch a gente manda esse papo. Beleza? E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Mel. Valeu, Colosses. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu. Falou, Valeu, galera. Pessoal. Até mais. Valeu.